0: Moin zu KiteFam. In der heutigen Episode sitzen wir mit Max und Nick zusammen, den beiden Betreibern vom Podcast Kite Boys. Die zwei Jungs hatten uns angefragt, ob wir nicht einmal eine Episode zusammen aufnehmen wollen und so sitzen wir heute hier. Daher wundert euch nicht, wenn euch nach dem Intro Nick begrüßt. Wir sprechen ein wenig über Material, was wir in der Vergangenheit gefahren sind, was wir heute fahren, worauf wir vielleicht zukünftig mal Bock hätten und wie wir das Ganze so einschätzen.
1: Moin, ihr Landrat. Ja, moin. <lacht> ja, ich wusste gar nicht, an wen das ja, gerichtet ja war. Ja. Geht schon super los hier. Liebe, liebe ZuhörerInnen, ihr hört, wir sind heute nicht zu zweit, wir sind auch nicht zu dritt, wir sind sogar zu viert. Wir haben nämlich unsere lieben Freunde von Kite FM mit dabei. Ja, und das ist, ist wer genau?
2: Jo. Also ich bin äh, Fabian und äh, freue mich auch riesig, mal wieder dabei zu sein und vor allem heute mal auf
0: der anderen Seite zu sitzen. Das äh, fühlt sich noch ein bisschen komisch an. Ganz ungewohnte Situation. Ja, Ja, moin. Hannes hier von KDFM und äh, wir bedanken uns auf jeden Fall mega für die Einladung von, von den zwei Boys.
1: Wir bedanken uns, dass ihr dabei seid. Wir haben euch auf Instagram angeschrieben, das dürfte ungefähr ein halbes Jahr her sein, da kam erstmal nichts. Du, wir sind da ziemlich wir ausgebucht, bis ich da durch die ganzen <lacht> Nachrichten
0: durchgehe. Ich kriege jeden Tag so viel auf Insta, das ist einfach, weißt ja, du, irgendwann ja, ich, kannst du das nicht mehr handeln. Ja.
1: Wir haben uns das schon gedacht und dann haben wir eine Brieftaube geschickt, weil wir haben ja auch so ein bisschen hier die Generationenfolge. Mhm. Wir sind ein paar Jährchen jünger als ihr und tatsächlich sind, sind wir aber, würde ich sagen, die, die größten und einzigen Kite-Podcasts, die es so in Deutschland gibt und deswegen haben wir gedacht, hey, das müssen wir mal verbinden. Ja, und wir freuen uns total, heute mit euch ein bisschen quatschen zu können. So wie ich euch verstanden habe, geht ihr mehr in die Welle. Und bei uns ist es eigentlich fast nur Big Air. Also, wir springen eigentlich nur, wenn man auch. Pat- also, Max macht, Patricks, ich kann eigentlich nur, nur springen, ich kann eigentlich nichts anderes. Und dementsprechend würde mich total interessieren, was ihr eigentlich für Material fahrt.
0: Jetzt kommst Frage. du mit so einer ganz knallharten Faktenfrage. <lacht> <lacht> Wenn ihr es
1: sagen könnt, aber ich denke, wir können doch, über doch, Marken doch, sprechen die, und so, ist doch ach, kein Thema. Klar, ne? Gar kein Problem. Die,
2: die wichtigste Frage oder Erkenntnis, die ich jetzt in meiner Zeit so einfach äh, erlebt habe, ist einfach, man muss das einfach ausprobieren, das Material. Also man muss man kann sich was überlegen, man kann noch so viel Gleiten TV gucken und hm. lesen. Letztendlich muss man den Bums sich jetzt einmal kaufen, dann fahren und merken, hm. Fährt sich, fährt sich genau wie mein Schirm. oder ist der geile Shit und so bin ich letztendlich von Blade ich weiß nicht, ob euch die Marke was sagt, das ist glaube ich eine israelische Firma, ja. von, vom Blade Trigger zum Trigger, ja. genau vom zum Surfer Stoke, weil ich da war dann der, der, der Umschwung vom, vom Twin-Tip-Fahren zum Wave-Kiten, weil mein, mein Knie das auch auf Dauer nicht mitmacht, dieses Twin-Tip-Fahren Ah, okay und das er habe ergonomisch. ist ja sein. schon jetzt Ende 30. Ergon- ja genau, Wir sind ja noch <lacht> schon die Daddys. Und, aber einfach es ist einfach äh, ergonomisch nicht geil, diese Fußhaltung und Fußstellung auf dem Twintip. Gerade wenn man beim Springen oder be- einfach wenn du nur Kabelwasser fährst und äh, das schlägt ständig in die entgegengesetzte Richtung. Deine, als deiner mhm. Laufrichtung damit habe, war mir klar, dass ich irgendwann auf das Waveboard umsteigen muss. Und ich fand es eh geil. Also ich bin auch nicht so der Springer. Ich bin mal drei Meter gesprungen und dachte... Alto Belly, ich komme hier nicht wieder runter und ähm, habe dann das Video gesehen und dachte, oh Gott, ist das erbärmlich. Und dann dachte ich, höher wird es nicht Also höher, höher wird es nicht werden und dann wusste ich auch irgendwann auf dem Twitter nicht mehr, was ich machen soll. Dann war mir auch langweilig und musste ich halt irgendwas Neues lernen. Und somit bin ich dann letztendlich beim Slingshot SST gelandet: 7 und 9 Quadratmeter, äh, 22 Meter Line, nee, 20 Meter Line ja. plus Extensions optional und die kurze Bar, die 17-Zoll-Bar ist das, glaube ich. Und ein DSP-Stumping-Ground von Andreas äh,
1: in 5.8. Ist das das Board? Muss ich als Laie Ja Ja, genau, fahren? das ist das Waveboard. Das ist das Waveboard. Äh, genau. Ich dachte, jetzt hat er irgendwas, was wir noch gar nicht kennen. Äh, nö, nö,
2: das, das ist so eine kleine, eine kleine Handschmiede. Total, also cool. ein total witziger Typ. Und äh, genau, das ist ein 5.8er Waveboard. Und ein Twintip habe ich auch noch im Keller. Das ist irgendwie ein F1 TX oder sowas. Ein ganz altes, ganz ja, kleines. Ganz alter Bumse ja. gibt es schon gar nicht mehr, den, den, das Modell. Oh. Was habe ich noch? Habe ich noch was? Ich glaube, das war's. Ach Ach doch, ich habe noch einen Foil, ein Ash. Aha. Mit einem zu langen Mast. Mit einem 90er Mast. Der ge- funktioniert in der Ort der Rede nicht.
0: <lacht> ist ein bisschen <lacht> flacher. Ein bisschen flacher. <lacht> ja, genau. Selten 90 cm Wasserhöhe überhaupt. Ja. Nee,
2: kannst voll vergessen. <lacht> Nee, genau. Und somit, ähm, ja, nee, ich glaube, das war's.
1: Und ein Sitztrapez.
2: Ach ja, Ach, und das nee, ein Hüfttrapez von, von Iron. Dieses Carbon mit Sliderbar. Klar. Bei, bei, und bei der Bar oder bei, beim Chicken Loop habe ich diesen, den, den äh, Chicken Stick abgenommen, damit der so nicht so nervt beim Rennen und hin und her ziehen. Das ist ah. bei Stick ganz cool, das kann man einfach abschrauben. Bei Fleißhöhler ging das nicht. Da habe ich das nämlich auch versucht. Na, hier, da habe ich knipse ich den jetzt ab mit dem Seitenschneider. Und dann okay. dachte ich aber, nee, ich will das ja demnächst wieder verkaufen. Dann ist das auch wieder doof. ja Also der Fleiß Stoke, der war auch okay, aber nicht für die Leute. Seid Welt. ihr
1: generell Leute, die sich quasi jedes Jahr oder jedes, jedes zweite Jahr neue Kites kaufen? Oder kauft ihr
0: einmal, bleibt Absolut dabei nicht. und rockt es runter, bis es dann irgendwann also durch ist? Maximal ja. dann, wenn wir feststellen, also irgendwie will ich halt was anderes machen so ne Also irgendwie die Range ja. ändern oder ich will ein anderes Modell fahren, weil ich irgendwie gerade rausgefunden habe, keine Ahnung, vorher bin ich irgendwie Freeride-Kite gefahren oder ein, ja. irgendwie ein, ein, ein Big Air-Kite und eigentlich will ich das gar nicht mehr und jetzt muss ich halt auf irgendwie Wave-Modelle umstellen, aber ansonsten sind wir eher die Typen, die kaufen und so lange fahren, bis der Scheiß dann irgendwie Luft lässt und nicht mehr repariert werden kann. Dann
2: wird, genau, das muss wirklich, <lacht> muss irgendwer mal sagen, Junge. Das ist nicht gut. <lacht>
3: das gibt nichts mehr. Nee, das, gibt nicht. das Ding ist durch. <lacht>
2: ja.
1: ja, das ist auch weißt, eigentlich cleverer, weil die Leute, die immer sagen, ich kaufe mir einen neuen und dann verkaufe ich den, bevor er Wertverlust hat, dann kaufe wir mir wieder einen neuen und verkaufe den wieder, bevor das neue Modell kommt. Das ist, in der Theorie kann das funktionieren, gerade wenn man gute Konditionen kriegt, aber in der Praxis, sobald du einmal einen Kratzer an deinem Kite dran hast oder irgendwie ein Patch oder was auch immer, ab dann funktioniert das halt nicht mehr so gut. Nee, und, das ja. und ich hätte überhaupt Kreißer keine Ahnung Ar-
0: ja. also ich, ich, ich folge dem ganzen Scheiß halt oh, überhaupt nicht, ich habe hab überhaupt nicht auf dem Schirm wann da gerade wieder ein neues Modell kommt und dann wüsste ich überhaupt nicht, wie ich das für mich timen kann Oh, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Ich will dir jetzt den mit Schirm kaufen, will sind den fahren und wenn ich den nicht mehr haben will, dann wird er halt jetzt verkauft. Dann zählst du mir, Fabi, schon immer wieder: Nee, du kannst jetzt den Schirm nicht im November verkaufen, den musst du im Frühjahr verkaufen, kriegst du viel zu wenig Geld für. <lacht> also, ich will den aber jetzt verkaufen, weil ich mir jetzt was anderes verkaufen ja. will. Und dann wird er halt auch recht. günstig verkauft. Ja.
2: Ja. Ja. Hey. Wer hatte recht? Und dann kam noch das neue Modell zusätzlich auch noch. Oh, stimmt, genau.
0: Ich hatte meinen Schirm reingestellt, Die den Section 2. Der Dreier war schon draußen, dann habe ich ihn reingestellt, da kam der Vierer raus und dann war der Kite plötzlich nichts mehr wert. Ja. Perfektes Timing. Das war wirklich das war richtig <lacht> dumm. Also, aber hätte ich mal einen Monat eher gemacht, dann hätte es noch geklappt. Aber. Okay. Das heißt aber, Hannes, du fährst einen Section Chor, ne? ist das? Mein genau, Chor. Ich hatte angefangen, auf einem Core 3 und XR 5 in 7, 10, 13,5. Also angefangen hast du mit Nash. Angefangen habe ich mit dem Nash-Segel <lacht> auf meinem fetten <lacht> windshof da, da war aber
1: alles noch schwarz-weiß hier, oder? <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Das, das war ein geiles Bild. Wir haben ja beide gleichzeitig angefangen, so wir wollen jetzt äh, aktiv Wassersport betreiben, weil wir es immer schon cool fanden, am Meer zu sein. Und ja. dann muss man irgendwas am Meer machen. Ja. da nur rumsitzen ja. und Bier trinken geht auch mal. Aber das kann man ja auch nach dem Wassersport machen. Und dann waren wir uns aber nicht einig, was machen wir. So also ich wollte kiten, weil mir das Geraffel mit dem Windsurfen einfach zu viel war. Und Hannes war absolut überzeugt von Windsurfen, weil es das ursprüngliche Surfen ja. ist. Ah. Einfach aus Prinzip. Na gut, also ja. ich habe einen Kite-Kurs gemacht, Hannes hat einen Windsurf-Kurs gemacht. <lacht> und da wussten wir noch nicht, dass es dann auch diese verschiedenen Reviere gibt dann war, wollten wir, ich weiß gar nicht, irgendwo hinfahren und dann durfte ich da nicht kiten. Ja. Sagten, ey, was ist denn das für ein Schwachsinn? Und dann waren wir in der Ort der Rede, in, in, in Ort direkt. Ja. So, und dann über den Deich und da konnte Hannes vorne windsurfen. Ich musste natürlich weiter hinten hinlaufen. Dann habe ich blöd starten über die Steine mit den Laien. Und da habe ich immer schon gesehen, Hannes, also ich habe einen Kurs gemacht und der war auch relativ schlecht und dann habe ich mir ein Material gekauft, weil ich wusste, noch einen Kurs mache ich nicht und dann muss ich das jetzt lernen geht nur mit eigenem Material und Hannes ist dann da schon von links nach rechts gefahren und ich bin noch unkontrolliert durch die Gegend geflogen <lacht> so und dann irgendwann weiß ich noch beim ersten Mal als wir da waren ich hatte mein Material da und nur Hannes hatte sich <lacht> irgendeinen so alten Schinken gekauft und wusste nicht wie das Segel zusammenzubauen geht <lacht> <lacht> und haben dann irgendwen gefragt, ob er uns helfen kann, Hannes das Segel zusammenzubauen. Einen anderen Windsurfer. Und
0: der, hat, und der stand dort da und sagte, ich könnte dir jetzt sagen, wie du das zusammenbaust, aber bist du dir sicher, dass du damit aufs Wasser gehen willst?
2: Ähm, ja. ja. Das war, also es war noch älter als wir, das Material. Das war. Ja, und so. Und dann irgendwann hat es äh, bei mir Klick gemacht und dann bin ich immer schon gesprungen und Hannes hat immer noch an der Halse oder Wände oder was auch immer gehangen und dann äh, hat ihn das so frustriert. Dass du in Brasilien hast du aus Langeweile einen Kitekurs gemacht, ne?
0: Ja, weil der Wind zu wenig war. Die Windsurfer standen alle am Strand mhm. und die Kiter waren draußen. Und ich gesagt, das geht mir auf den Sack. Jetzt mache ich einen Kitekurs. Ja. Ich dachte ich, so schwer ja. kann das ja nicht sein. Ja.
2: Und zwei Monate später konnte das genauso gut wie ich. <lacht> das am ja meisten ja. ja, das Richtige war's.
1: Aber sa- ja. seid ihr auch, seid ihr, seid ihr sowieso beste Kumpels oder wie, wie kam das?
0: Ja, wir. Einer sagt jetzt? ja, einer nein. Nee, wir, ja wer, ist, wer bist du eigentlich?
2: <lacht> Nein, wir haben hier eigentlich in Lüneburg. Da ist es eine, die Stadt hat 70.000 Einwohner, aber auf super engen Raum. Das heißt, wir haben hier eine ziemlich coole Clique und das sind fast alles äh, Wassersportler, Windsurfer, Kiter, Winger. Und äh, letztendlich gibt es immer so ein, zwei mal oder einmal in der Woche früher einen festen Stammtisch und wir sind alle relativ fest. Ähm, aber Hannes und ich haben uns das eine oder andere Mal öfter getroffen, sagen wir es mal so.
0: Okay, ja. cool. Doch, und, äh, ziemlich beste Freunde. Mm. Ja. Aber jetzt wollten wir eigentlich über mein Surfmaterial sprechen. Jetzt lenkt man hier nicht vom ja. Thema ja. ab. Ja. Vom,
2: Dash, vom, Dash vom zum
0: Nash zum Core, genau. Irgendeiner, irgendeiner hat mir äh, Core-Kites angedreht und dann habe ich mir den Core Free und den Core den XR gekauft und das war auch soweit okay. Und irgendwann ähm, wollte ich in die Welle und dann habe ich gemerkt, dass es mit den Schirmen nicht so geil geht und dann habe ich mir den Section gekauft, relativ Leidenschaftslos und der war dann ziemlich cool. Und dann gab es jetzt noch einen 7er, einen 9er und einen 12er, den Section 2. Und ich glaube, der 9er ist ein Dreier. Das ist auch der Unterschied zu mir. Du weißt immer genau, was für ein Material du fährst, aus welchem Jahr und von welchem Kram. Hm. Ich vergesse das immer. Ich, hab, ich weiß dann ja gar nicht mehr. Ist es jetzt ein Zweier, ist es ein Dreier? er ein Zweier. Ich weiß auch gar nicht an meinem Board, ich weiß nicht, ist es ein 56 er oder ein 58er? Das ist mir, 5, auch, 8er. ist mir auch so scheißegal. <lacht> ähm. <lacht> Ich <lacht> muss halt fahren. So. <lacht> ähm, genau. Und dann habe ich mir ähm, Twin Tips, habe ich einige ausprobiert. Ich hatte erst so ein ganz olles, räudiges, was war das? Ein Gonzales. Oh ja, Noahs. Ja, no, äh, genau. Oh, Danach habe hab ich mir irgendein Splitboard geholt, weil ich äh, nach Kanada und Costa Rica gefahren bin. Und dann wollte ich ein Board zum Reisen. Das habe ich dann wieder verkauft. Und dann hatte ich irgendein, dann hatte ich irgendein geiles Twin Tips aus Carbon. Tracks. Tracks, auch F1, F1 auch geil, wo wusste schon gar nicht mehr, wie es heißt und dann habe ich mir das F1, das MeToo geholt, ähm, das Waveboard in 5, 6, 8, 5, 8, genau und das habe ich jetzt immer noch, das ist schön bunt, das ist grün und rosa, das leuchtet schön im Wasser und damit geht's es ab, ja. ich bin auch nicht mehr so hundertprozentig überzeugt von dem Section, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht. Also von dem
2: 12er den fand ich richtig geil. Also weiß ich noch, da bin ich mit dem Zehner gefahren und der ging nicht mehr viel. Hm. Und dann hast du mir deinen 12er in meine Hand gedrückt und der war gefühlt schneller als mein Zehner. Also damals der
0: Stoke noch. Genau, die sind super wendig. Das ist geil. Die aber fühlen sich an, wie als hättest du irgendwie die neueste Servolenkung im Auto. Super angenehm in der Hand, aber auch irgendwie, finde ich, ein bisschen, bisschen instabil. Also so, der, der flattert da hin und wieder mal, dann kriegt er mal einen kleinen Backstall. Das Slingshot, SST, der ist eher so ein bisschen Ist
2: ein Trecker. Ist ein Trecker, aber der
0: steht da <lacht> oben auch. Und der fällt da auch die nächste Stunde kein der, runter. Runter. der fällt der, nicht der, runter.
2: Wenn der keine Leinspannung hat, der fällt nicht runter.
1: Den hat einer an den Himmel genagelt. Mhm. Ja, ja deswegen, ah, Das sind so ähm, die, die kleinen Bewegchen, die man hat. Wenn, wenn du jetzt jemanden Außenstehenden am Strand hast, wird er sagen, gut, jeder hat einen Kite. Ne? Dass das ja. aber alles ja. ein himmelweiter Unterschied sein kann, von Modell zu Modell. Und äh, ich bin zum Beispiel auch äh, großer Core-Fan, äh, aber damit bist du, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns in der Clique bist du damit ganz schön unbeliebt, weil Chor fahren immer die... Ich die bin auch der Einzige. Der okay,
0: Olaf <lacht> die, auch. Na gut, Olaf, der ist ja nicht ernst zu nehmen. Aber Olaf Kiter. ist ein klassischer Chorkite.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, also bei uns bei hier also
1: herrscht...
2: Ja, das ist doch überall, ich weiß auch ja, gar nicht, wo gut. das herkommt, aber ich sage, die Schirme funktionieren gut und sind jetzt auch nicht teurer als ein Dueton. Oder so. Ja. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht ich war das früher mal so. Aber also, aber
0: zumindest hier oben war das mal. Also Chor war mal eine Zeit lang, weiß nicht, glaube ich, der teuerste Scheiß. so. Mhm. Und dann gab es halt irgendwie Leute, die hatten einen Haufen Kohle, konnten nicht kiten, haben sich irgendwie eine, Ra- Gra- eine Range geholt. 7, 9, 11, 13, 17. 30 mhm. Chorschirme im Auto und haben sich verhalten mit die letzten Assis am Strand. Und seitdem gab es bei uns hier die Bezeichnung Chorschbacken. Ja. 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 Und die Leute gibt es <lacht> immer noch. Die kennen
3: wir tatsächlich. Kennen wir tatsächlich noch nicht. Bei uns war das ganz früher tatsächlich die Spiegeleier kommen, weil das war ja früher dann noch so äh, das das Gelb und das Weiß. Und äh, mittlerweile ist es dann auch so der typische Korkhalter. Das haben wir in einer Folge von uns tatsächlich dann mal ein bisschen thematisiert. Ähm, Ja, ist ein Thema, das hört man an jedem Spot tatsächlich. Das ist echt Wahnsinn. Aber es
0: ist, ich würde sagen... Es ist outdated, also es hat irgendwo das immer noch so einen kleinen, man kann das mit dem Augenzwinkern sagen, aber es ja. ist eigentlich
2: für einen Arsch. Es ist einfach ein weiterer Grund, sich gegenseitig zu dissen. Das ja, ist ja schon auch schon eine d- Sportart für sich. Genau, ne? das macht Definitiv, ja schon Spaß ja. an sich. Ja. So und und Chor hat eigentlich, wenn man das mal so genau übernimmt, wir kiten zu 80% Prozent auf Fehmarn, macht es einfach nur Sinn. Also ich habe eine Zeit lang immer Hello. ziemlich viel kaputt gemacht. <lacht>
3: Und, äh, ja gut, Fehmarn ist natürlich die Chorinsel ne? von, von dem ey, her.
2: Aber Weißt du, ich musste meinen Schirm, dann habe ich zu Fleißhörfer geschickt und hin und her und Hannes hatte ja. den, seinen Schirm kaputt gemacht, ist zu Chor gefahren, hat den da hingegeben und er, er, der Typ, während er irgendwo eine Notiz aufschreibt, zeigt er mit dem, hin- mit dem Finger links an die Wand da, such dir mal einen Rucksack raus, sag mir mal eben, was du nimmst und dann habt noch viel Spaß und dann tauschen wir die nachher wieder aus. Dann hat sich ja, Hannes dahin, geil. War, einen Schirm rausgenommen und wir sind da wieder weggefahren. Ja. Und dann dachte ich da so,
1: äh, also ja, das ist geil. Das ist also der Service, Service
2: ist, ist. Ja. top. Ja. Kannst du nicht genau ja. sagen.
1: War auch gut. Und es ist ja, ist ja auch schön, ein bisschen die Locals zu supporten. Ich meine, Flysurfer ist auch deutsch, ist irgendwie das andere Ende ja. Deutschlands. Ne? Aber ich finde es auch cool, wenn du irgendwie einen Schirm aus deutscher Hand hast. Warum auch nicht? Bayern. Ja. Bayern. Bayern! Bayern, Ist eigentlich schon wieder ein anderes Land. äh, äh, (lacht) Frag mal die Bayern, ob sie zu Deutschland gehören wollen. Das stimmt tatsächlich. Ich äh, habe einen Core XR7. Das ist mein einziger, wirklich teurer Schirm und auch der Schirm, in den ich absolut verliebt bin. Ähm, Weil, wenn du Big Air machen möchtest, also wenn du hochspringen möchtest, brauchst du entweder eine super Technik oder du brauchst diesen Kite. Weil da brauchst du echt nicht viel können. Und beides ist natürlich super. Aber du musst echt nicht viel können. Und das Ding reißt dich, wenn du wenn du die gröbsten Sachen halbwegs richtig machst und genug Wind hast, reißt dich das hoch. Und das hat mich irgendwie davon überzeugt, mir mir so einen Kite zu kaufen. Und die komplette übliche Range. Ich habe tatsächlich insgesamt fünf oder sechs Kites, weil meine Freundin auch kitet. Und dann splitten wir die, die Range so ein bisschen auf. Aber der Rest, das sind alles wirklich richtige Billigkeits. Äh, zwei von der Marke Haku, die gibt es nicht mehr. Äh, zumindest machen die keine. Die kennt doch korrigieren. Die, 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 die hast... Mano Lenkdrachen und so, aber die machen keine Haku vor, heißen die jetzt. Ne? Ja, äh, das sind die ehemaligen Kites, mit denen Max äh, Meisterschaften mhm. gewonnen hat, also seine Sponsoring-Kites, die ich dann irgendwann abgenommen habe. Mit denen habe ich nochmal richtig kiten gelernt. Meine Freundin hat damit kiten gelernt. Und wenn du mit, einer, mit einem Butterbrot äh, über, über diesen Kite drüber streichst, dann hast du so viel Salz drauf. Äh, das, das, das reicht für, für, für einen halben Jahreshaushalt. Ähm, und dementsprechend hoffe ich immer, dass Elverwind ist. Das sind Elfer ist mein Core-Kite. Ich sage immer, komm, hau- Hauptsache Elverwind. Weil die anderen Kites sind alle nicht so geil. Äh, aber da merkst du halt auch, ähm, dass du, wenn du einen Kite hast, der vielleicht ein bisschen älter ist oder nicht mehr ganz so fit, dass du mit dem mehr gechallenged wirst und damit auch irgendwie besser kiten lernst. Und vor allen Dingen, du kannst halt nichts kaputt machen. kannst das Ding jedem in die Hand drücken. Wenn was passiert, dann passiert es halt. Ist dann, ist dann so. Tut dann nicht so weh.
0: Aber denkst du, das, denkst du das jetzt, weil du, weil du jetzt schon ordentlich kiten kannst? Weil ich habe das Gefühl gehabt... Wenn man gerade neu anfängt, dann sagt man ja auch immer, Mensch, hol dir erstmal jetzt nicht so teuren, geilen Scheiß. Du musst erstmal gucken, in welche Richtung das geht. Aber wenn du da den Fehler machst, dir erstmal zu, ja, zu alten Kackkram holst. Na, so wie ich damals beim Windsurfen, halt richtig alte Segel, super schwer, scheiße. Du machst dir damit halt die Lernkurve so viel
2: schwerer. Das ist das Leben unnötig schwer. Ne? Ja, unnötig schwer. Ja. Klar, willst du dir
0: nicht den, den neuesten Kite in, in, in vier Größen neu kaufen und, und, und super viel Geld ausgeben, aber aber wenigstens halbwegs ich glaube, gutes Mai, so drei, Gute.
2: drei Jahre, drei, vier Jahre.
0: Ja. Also, du hast also auch die, das Gefühl diese gehabt, Fabi, dass du mit dem Blade das schwerer gemacht hast, irgendwie, als das hätte ja, sein der, müssen. Ja, der Blade war.
2: Also ich sag mal so, bei mir lag sowieso immer am Material. Ja. Das war schnell das da, das hat man schnell gesehen. Das, <lacht> der, ja. der Erfolg war dann doch deutlich da, als ich dann vom Blade auf den Stoke um gesehen Da konnte ich gleich super kiten. Ja.
0: Nee, aber deswegen hätte mich das bei Nick interessiert, ob du, ob du damals da auch, als du angefangen hast, das Gefühl gehabt hast, ja schon gut, dass ich alte alte Kites habe oder hättest du dir auch äh, einen neueren, geileren Scheiß gewünscht beim Anfang oder die waren ich das ja, nicht so. Ja,
1: für meinen Fall, die waren gar nicht mal so alt. Das ist irgendwie 2018, 2017 oder so.
0: Wo ist er denn? Oh, der, der ist der ausgestiegen. Die Frage war ihm zu hart. Das stimmt.
3: <lacht> ja, der, der ist ja gerade im anderen Raum. Das kann gut sein, dass gerade irgendwas passiert ist, wenn er gleich reinsprintet.
1: Das das kann sein. Sein. Da, ist, da ist gerade was passiert. Hört ihr mich noch? Jetzt hören also, wir dich wieder. Jetzt ist er wieder da. Äh, wir haben kurz auf Toilette Haben oder die was? Airpods auf, aufgegeben. Das ist, aber gut, es ist der Gläserne Podcast hier. Da, <lacht> da darf auch mal eine kleine Panne passieren. Äh, also speziell die Katz, ich habe die sind gar nicht so alt. Die sind einfach, die sind einfach durch. Ne? Die mhm. fühlen sich einfach durch an. Aber ich bin großer Fan davon, wenn, wenn du Anfänger bist, dass du dir gebrauchtes Material kaufst, zwei, drei Jahre alt, ähm, damit es einfach nicht mehr so weh tut, wenn du den hart droppst oder wenn irgendwas vielleicht am Strand passiert oder so. Und gleichzeitig, wie ihr sagt, wenn das Zeug zu alt ist. Äh, es gibt ja immer diesen einen Kiter, äh, wir, wir nennen ihn äh, liebevoll der äh, Das tut's noch Kiter, äh, der irgendwie Material von, von 2005 hat, damit aber in der Regel auch super Kiten kann. Ähm, ja. Also einer also, <lacht> ja. <lacht> ja, Genau, ihr wisst also genau, wen ich meine. Ähm, damit anzufangen ist natürlich nicht so geil, weil ich finde generell, dass die Eintrittsbarriere beim Kiten schon relativ hoch ist. Gerade wenn du irgendwie nur einen Dreitageskurs gemacht hast oder sowas oder nicht. Wenn du drei Wochen Zeit in Ägypten hattest, ist es kein Thema. Mhm. Aber wenn du es so on the fly als normaler Arbeitnehmer lernen willst, finde ich es schon relativ knackig und dann ist auch wichtig, dass du vernünftiges Zeug hast. Ja, aber dann gibt es auch gleichzeitig so Sachen, die du nicht brauchst und dazu gehört zum Beispiel meiner Meinung nach ein Carbon-Board. Ich habe auch eins, Max hat auch eins und es ist auch voll geil, wenn du es hast, aber du brauchst es halt wirklich eigentlich überhaupt nee. nicht. Nee. Ja?
3: Ja, definitiv nicht,
1: ja. Ja, Ja. aber es ist halt, äh, und da da beneide ich dich, Hannes, so ein bisschen drum, dass du sagst, Mensch, mir ist das eigentlich scheißegal, Hauptsache es funktioniert. Äh, Max und ich sind da, glaube ich, mehr mehr Marketingopfer, lesen im kalten magazin was kommt Neues raus, denken sich, boah, geil, ey, der neue Duo-Ton, Evo, SLS, was auch immer, Äh, sieht Hammer aus, will ich unbedingt haben Ähm, und äh, ja, im Endeffekt sind es immer nur Nuancen, die sich da unterscheiden von Jahr zu Jahr. Ja, und mein Twin-Tip ist ein du Heime sls was ein tolles Board ist, was aber den Nachteil hat, dass es dunkelblau. Mm. Und wenn du es verlierst, dann ist es weg.
2: Das ich verstehe das weg. nicht. Auch so diese schwarzen Boards, wie dieser Imperator, ja. oder,
1: die und das, nie wieder.
0: das heißt, du hast dir da jetzt so einen, so einen aufblasbaren gelben Schwimmflügel drauf gemacht, damit man da... <lacht> ah, <schön.
1: lacht> geil, dass du es ansprichst. Wir hatten es in der oder? letzten Folge noch. Wie hieß <lacht> das Ding nochmal? mal?
2: Geilstes Carbon und dann Go- knallst du noch einen Go- Schwimmflügel Go- drauf.
1: Go- <lacht> 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 ja, Go- ein Gojo. Ein Ocean Rodeo ja. Gojo. Das müsst ihr mal googeln. Äh, ja. ja, genau. So, so einen Schwimmflügel habe ich dann da drauf. Schön. Wenn ich es auch ja nicht verliere. Ist ja auch viel zu teuer dafür.
2: <lacht> Kurzer Break. Wir möchten euch den Sponsor der heutigen Episode vorstellen. Salty Lemon. Hannes hat mit Timo, einem der Gründer, gesprochen und erklärt mal kurz, was genau macht Sortie Lemon.
0: Sortilemon. Lemon ist ein Startup aus Hamburg, gleich hier bei uns um die Ecke und sie bieten Kite-Abos an. Also eine Art Langzeitmiete von Kite-Material. Also mieten statt kaufen. Warum mieten? Ich glaube, der Hauptvorteil liegt darin, dass ich weniger Geld investieren muss, um an mein Kite-Material zu kommen. Wenn ich mir jetzt zwei nagelneue Schirme von einer geilen Marke kaufen will, plus Board, plus Trapez, plus Bar, keine Ahnung, dass mich überschlagen, bin ich locker bei 3.000, 4.000 Euro, die ich jetzt da direkt auf den Tisch legen will. Und die hat, glaube ich, nicht jeder. Von welchen Brands sprechen wir hier? Core, North, Cold Shapes, Mystique. Also eigentlich ganz geiler Scheiß. Okay, und
2: wenn ich meinen Schirm jetzt droppe, egal welche Brand, was passiert dann? Ich habe einen Cut.
0: Wenn mein Schirm kaputt ist, melde ich mich bei Salty Lemon, die schicken mir ein Versandlabel zu, die prüfen das, muss das Ding repariert werden, Ähm, kümmern die sich darum, 90% der Reparaturkosten sind über eine Versicherung abgedeckt, ich habe einen kleinen Eigenanteil von 10% und dann sorgen die dafür, dass ich so schnell wie möglich wieder mit entweder diesem reparierten oder anderem Material aufs Wasser komme. Für wen genau ist das das Richtige? Am Ende sind es verschiedene Leute. Der Anfänger, der gerade einen Kurs hinter sich hat und jetzt eigenes Material braucht, finde ich, für den ist das mega cool, weil er erstmal mit einem coolen allround einsteigerset set starten kann und dann ist er vielleicht nach einem halben Jahr da rausgewachsen und dann kann er das Material da zurückgeben. Gleichzeitig aber auch für erfahrene Kider, die einfach so Bock haben auf ein Rundum-Sorglos-Paket, sagen, ich habe Bock immer die neuesten Schirme zu haben von geilen Marken, muss mich nicht um Instandhaltung und Wertverlust etc. kümmern will halt lieber nutzen anstatt besitzen.
2: Cool. Und wer das jetzt spannend findet, kann mit unserem Gutscheincode KiteFM bei einem 6-Monats-Abo den siebten Monat umsonst surfen. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Episode.
3: Ich finde die Diskussion gerade äh, mega, mega spannend, weil ich tatsächlich jetzt so ein bisschen... Ähm, ausholen kann, was die Kites angeht. Ich bin nämlich zu der Zeit, wo ich noch im Landborn stark vertreten war, immer Kite-Firmen gefahren, die gar nicht mal so bekannt sind. Wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, also ich bin schon ziemlich, ziemlich viele Tube-Kites und auch voll gefahren. Ähm, die meisten Firmen waren tatsächlich HQ bzw. HQ4, heißt es jetzt? Da sagtet ihr, ihr kennt die Firma, oder hat schon mal gehört, ne? Jo, ich ja, ich kenne die hm. Genau, die haben jetzt das äh, komplette kite äh, surfen aufgegeben. Die haben Tubekites gemacht, zwei Modelle nur, die bin ich eine lange, lange Zeit gefahren. Und davor tatsächlich ähm, hatte ich eine Corporation mit Peter Lin gehabt. Peter Lin Kites kennt ihr ja zumindest jo. vom Namen her bestimmt auch. Ne? Ja. Ge- genau, und äh, da war es tatsächlich immer so, dass ich einer der wenigen war, der erstmal beim Landboarden äh, tube gefahren sind, weil die, die meisten halt irgendwo dann äh, voll gefahren sind, weil Land hieß es dann immer irgendwie, dass die Kites... Äh ja schneller kaputt gehen. Ähm, ich hatte natürlich den Vorteil, ich konnte dann äh, mit meinen tube dann auch ähm, Kitesurfen gehen, was ich dann auch immer parallel die ganze Zeit gemacht habe. Ähm, was auch gut war, ähm, dass man das irgendwie begleiten machen konnte. Und, ähm, ja, aber mittlerweile, Matten machen
2: die doch auch, oder
3: nicht? Peter Lin. Peter, genau, genau. Peter Linn macht auch Matten. Zu der Zeit, wo ich Peter Linn gefahren bin, haben die aber noch keine guten Matten gemacht. Da waren es noch diese, ähm, diese A-Kites. Ar- Charger, Charger, genau, oder ähm, Phantom früher mit diesen Stäben, die sehen aus wie ein C-Kite, genau, und ähm, flogen sich aber katastrophal. Also da gab es tatsächlich sowas, das nennt sich ähm, Autozenit, das heißt, wenn man die Hände von der Bar weglässt, äh, quasi wie beim Tesla, muss man nichts machen, äh, bleibt der Kite auf 12 Uhr, war aber beim Springen komplett scheiße, weil der Kite wollte immer nach oben, also... (lacht) Also die Schirme, die waren echt nicht, äh, echt nicht so gut, deswegen bin ich zu der Zeit äh, Tube Kites geflogen von denen, die waren eigentlich ganz cool. Ähm, und mittlerweile ja, suche ich mir immer das aus, was mich so ja, am meisten hypt und auch so ein bisschen Marketing-Opfer-mäßig. Der liebe Nick Jacobson, das ist so einer meiner großen Vorbilder, den mag ich gerne. Ähm, momentan fahre ich halt den Orbit von, von North in 7, 9 und 12 und habe noch einen 14er Tube der ist tatsächlich von Peter Linn, so ein Hook für wenig wind den benutze ich auch im voll aber hauptsächlich die orbits halt um twin tip und auf dem voll gehen die eigentlich auch ganz gut ne? und als board ähm, fahre ich das Crazyfly raptor extreme das ist ja so ein carbon board ähm, ja ist tatsächlich geil das zu haben funktioniert super aber brauchen tut man das jetzt nicht wirklich also wenn man sich jetzt ein vernünftiges normales holz twin tip nimmt wo er ja so oder so ähm, Glasfaser bzw. Carbon verbaut ist heutzutage, äh, tut es das eigentlich das Gleiche. Ne? Von dem her ähm, sehr, sehr spannend, das so zu bewerten. Man kann tatsächlich auch mit Kite super fahren, die jetzt nicht so gehypt werden. Es gibt, gut, Blades kann ich jetzt nicht bewerten, bin ich leider noch nicht geflogen. Da gibt es ja den Trigger, der hat noch eine C-Kite und diesen großen Kite, der nannte sich, glaube ich, ganz lustig Fat Lady. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, ja. Irgendwie, irgendwie sowas die Richtung... Ähm, aber schon Diese viele andere, Wave-Kite
2: ja. Wave-Kite hatten die auch, da hatte ich kurz oh. noch überlegt, aber ich dachte, nee, wüsste, mhm. das Problem bei diesen No-Name-Kites ist, die wirst du nicht mehr los.
3: Das, also, das stimmt, das Problem hatte ich tatsächlich auch, also Haku war ungefähr genau das gleiche, Peter Lin hat sich jetzt tatsächlich gemacht, die machen echt gute Schirme, ich habe jetzt auch ein Actus Modell als 14er, weil ich den günstig bekommen habe und die laufen echt gut, aber es gibt halt viele Brands, eine, wo schon ziemlich No-Name, aber relativ gut war, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Cyan-Kites, aus Holland, die gibt es ja. glaube ich auch nicht mehr, die waren so auf Duotone Dice Basis und das waren so no Schirme, die aber echt richtig gut funktioniert haben und eine Zeit lang wirklich auch viele, meistens Holländer, die, die Schirme geflogen sind. Also es gibt auch viele Brands, die so ein bisschen die Shapes kopieren und oder abgekauft haben, wie auch immer, ähm, die halt echt günstig sind. Jetzt haben wir, ähm, ja gut, äh, wie heißt denn nochmal die Firma, eine andere, auch eine holländische, jetzt ein neuer Holländer, die bringen Hallen? immer so, so Firmen. Ne, Harlem, Harlem gibt es auch, da gibt es noch eine andere Firma, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen und die kopieren das halt immer so ein bisschen und da kriegst du dann halt einen neuen 12er für unter 1000 Euro, ne? das ist halt echt, die funktionieren auch, aber klar im Verkauf hast du dann ein Problem, ne, muss man dann immer.
0: Gut, wenn du Ach, weißt, dass so. es ein Modell ist, was du jetzt geil findest, weil du, den, weil du irgendwie die Basis kennst von dem Schirm, auf welchem der gebaut ist und du sagst, du holst dir den, kennst deine Range. Ja. Und fährst denn jetzt irgendwie drei, vier Jahre, bis der, bis der Kram durch ist? Dann ist es ja auch okay, wenn du dir... Ja, aber, aber
2: dann denke ich mir, das ist zwar ein neuer Schirm, den du kaufst, aber wenn die den kopieren, ist es ja quasi das Vorjahresmodell.
3: Dann kann ja, ich mir so ungefähr, gleich, genau. Kann ja. ich
2: mir auch gleich das Vorjahresmodell kaufen, denn der wird auch unter 1000 Euro kosten.
3: Ja. Ja, guter Plan. Das habe ich mir auch mal gedacht, das ist halt das Ding. Ne? <lacht>
0: <lacht> Ja, Hannes. Ja, tut mir leid. Du überraschst <lacht> mich jetzt hier mit deiner Marktkenntnis. Also, ja. Aber
1: generell ja, das, ist es ja du. so: ich kenne keinen, der sich Kites einfach so zum normalen VK kauft. Und das nee. kann sich auch in unserem Alter einfach, können sich die wenigsten leisten. Wenn du überlegst, dass ein äh, Core XR7 oder irgendwas Teures von Duoton, ähm, dass die Kites teilweise über 2000 Euro kosten für einen Schirm. What? Das ist ja, schon heavy. Diese
2: neuen, diese mit dem leichten SLS, Alalula, äh, um. mal Material oder was auch immer. Alalula. Halleluja, Du hast Hall- ja, da, da mir letztes
0: Jahr mir einen Wing angezeigt für 1500 Euro von von Duotor mit diesem, mit diesem whatever Material. Ein scheiß Wing. Irgendwie ein Fünfer ja, ja. für 1500 Euro.
3: Ja, ja das ist das, das ist, ist echt wahr. Das ist echt Wahnsinn, ähm, aber so Dinge in der Hand zu haben, ich hatte letztens die Möglichkeit, einen ähm, D-Lab, also der Juice ist das, ne 13, ja. 15. Das ist Wahnsinn. Also wenn man das einmal in der Hand hat, so bei 6, 7 Knoten aufs Foil, äh, normalerweise sind wir halt auch Matten gewöhnt, äh, Flysofa Sonic ähm, sind wir auch schon öfters mal geflogen, das, da weiß man halt, okay, die gehen bei wenig Wind los, aber so ein Tube Guide, der bei 6, 7 Knoten fliegt und Druck erzeugt, das ist echt wirklich Wahnsinn, aber gut, ich meine, der Schirm kostet neu, 3.000 Euro ohne Bar, äh, da muss man sich dann dreimal überlegen, ob man das wirklich braucht, oder ein Bierchen mehr trinkt, bis der Wind dann auffrischt. Ne?
2: <lacht> 3.000, na gut, die Matten kosten ja auch nicht wenig, ne? ja, ja, die
3: kosten ungefähr genauso viel, aber da ja. ist es wieder was anderes, weil eine Matte ähm, ja vom Prinzip her halt wirklich so ein reines Race-Ding ist, was halt einfach allein von der Struktur, ähm, vom Aufbau her dafür gemacht ist, Geschwindigkeit aufzubauen und eine tube ähm, ist halt nicht so wirklich das Racing, es ist halt immer noch ein Kite, der eigentlich jeder fliegen kann. So eine Matte, so ein richtiger Race-Kite, kann halt nicht jeder fliegen. Ähm, von dem her ist es für einen Kite, der eigentlich für jedermann gedacht ist, schon, ja, ich sag mal, zu teuer. Ne? Das kaufen sich die wenigsten. Es macht zwar wohl Sinn, macht Spaß, aber mal gucken, wie sich das so entwickelt. Vielleicht wird es ja irgendwann günstiger, wenn es in die Großproduktion gibt, geht, weil ja, momentan ja, ist günstiger es ja, noch
2: ja immer, Genau. Also, ja. ich dachte, also, ich muss auch immer sagen, mit der Geschwindigkeit, dass, dass ich meine, die Eier muss man noch erstmal haben. Ich weiß noch, wo wir, ja. wo du dein, dein Foil, das exes foil hattest. Mm. Und ich hatte das oben mit dem, auf Fehmarn, ich war zwei Wochen oben und Hannes hat mir das dankenderweise mitgegeben. Also, ich habe so drei Tage gebraucht, ehe es so ein bisschen losging. Oder ich auch, ich sag mal, den Mut oder die dann gesagt, komm, ich mache das jetzt.
0: Und dann du standst wie Schisser am Strand, hätte ich dir nicht gesagt, jetzt geh auf das Board <lacht> und fahr da raus. <lacht> ja, so, also, so war das nicht. So war das jetzt nicht. <lacht> ja, jedenfalls bin ich dann
2: irgendwann, dann, ich brauche immer so einen Moment, dann macht's Klick und dann läuft es aber auch und dann bin ich gefahren und dachte auf einmal, fuck, wie schnell werde ich hier eigentlich gerade? Und dann... <lacht> äh, also mit dem Waveboard, da, da patschst du über deine Wellen und dann ist gut Und dann mit diesem Foil also keine, keine Wassergeräusche, nur noch der Mast, der irgendwie so ein bisschen durchfiedelt da durchs Wasser und dann eine Geschwindigkeit. Also ich dachte, wenn ich mich jetzt packe. Ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe noch so eine, so eine Race-Matte und so ein richtiges
0: carbon was da... Also, das soll die also, abgeht. Nee. Also, auf keinen Fall. Da musst du ganz schön... <lacht> da musst du, naja, ja, das musst Foil du ist auch.
3: tatsächlich ein mega, mega geiles Thema und ich stelle mir das immer nur vor, wenn man diese ganze Foil Races sieht. Also ich hatte ähm, vom Kollegen tatsächlich schon mal eine, eine Sonic, also so ein ja, Fast Race Guide ist jetzt nicht, die fast die Profis fahren ähm, und so ein Levitas Foil und ich hatte laut meiner Uhr so knapp 60 km/h. Da habe ich ah, mir ja. schon voll in die Buchse geschissen und die Jungs, die fahren ja über 100 teilweise mit den Foils. Ne? Ähm, also mich konnte schon nicht mehr. Ich mich, bin abgeschmiert und wenn man auf dem Foil selbst bei 60, was halt für die ProStar absolut gar nichts ist, sich hinschmiert, das ist halt schon katastrophal gefährlich, ähm, von dem her will ich nicht wissen, wie das ist, wenn man da mit so einem Ding richtig am Haken hängt und die fahren ja wirklich Zentimeter an Zentimeter ähm, und so ein Foil ne, ist tatsächlich auch gar nicht mal so ungefährlich, wenn man da mal gegenkommt, ne, von dem her, ja, also das crazy auf mir jeden auch. Fall. Also
2: ja. Beim Anfang, wenn ich dann irgendwie das Ding verkantet hatte, ich habe immer nur kurz an der Bar gezogen, bloß weg vom Foil.
3: Hm. Ja, ja. Ja.
1: Ja, das ist aber krass, dass das jetzt olympisch wird, 2024. Ja. Ne? Also da bin ja. ich echt gespannt drauf, weil dann ist mit Sicherheit noch der Ehrgeiz in, in einerseits der ein oder anderen Marke mehr geweckt, noch mehr in die Entwicklung zu gehen und vor allen Dingen, dann wird, werden die Competitions einfach noch viel krasser, Also eine olympische Medaille zu gewinnen ist halt schon noch was anderes, als irgendwie bei den Multivan Surf Masters da den Titel zu holen.
2: Mhm. Das auf jeden Fall. Aber ich aber ich habe das jetzt auch schon bei der letzten Olympiade gemerkt, dass Olympia für mich den Geist so ein bisschen verloren hat. Also Wellenreiten war ja auch olympisch, ich habe es mir nicht angeguckt mhm. und ähm, ob ich jetzt beim Vollen, beim, beim wenn das jetzt olympisch wird, für mich ist das mittlerweile irgendwie eine Geldmaschine, die da läuft und die Sportler, klar, die bereiten sich da ewig vor und für die gibt es eigentlich vier Jahre lang nichts anderes. Und dann kommt irgendwie so ein Politikum und du stehst als Sportler äh, zwischen der Wahl, scheiße, ich habe vier Jahre nichts anderes gemacht oder ich setze mich jetzt politisch ein und gehe da nicht hin, was halt auch keiner macht.
1: Ja, stimmt.
2: Aber ja.
1: ja. Ja. Wir sind aber auch zu jung für Olympia. Max, also wir verfolgen das überhaupt nicht, sind da auch nicht mit aufgewachsen, ich glaube. Ich habe das Gefühl, Olympia ist eher so ein bisschen was für die ältere Generation. Aber no. wo wir jetzt äh, No Front. Ähm, wo wir jetzt ähm, eben beim Thema teures Material waren. Was wäre denn, mal Frage in die Runde, wenn wir einen Kiteshop ausrauben könnten? Legal. Es ist erlaubt. Ihr habt aber nur eine halbe Stunde. Ist, ihr könnt jetzt nicht ewig überlegen. Was wären so die, die Sachen, die ihr mitnehmen würdet on the fly? Okay. Ich fange an. Fabi, fang, du darfst. Ja, fang jetzt, du an. Wenn ich
2: jetzt legal einen Kaid-Shop ausrauben dürfte, würde ich erstmal eine Bank ausrauben. Und dann mit dem Geld im Kitesurf shoppen gehen, weil mir würde da tatsächlich die Beratung fehlen.
0: Ah, <lacht> das geil. Ich ja tatsächlich im Surfshop.
2: Ja. Ähm, aber äh, was würde ich da nehmen? Ich würde tatsächlich mir so, ein, so eine Matte nehmen, weil mir das einfach zu teuer ist. Ich da einfach, hätte tatsächlich mal Bock, so eine Matte im Bus zu haben. Cool. Und Was hast du
1: für eine, für eine Matte im Kopf? Hast du dann ein gewisses Modell?
2: Ach, Flysurfer. Nicht Was? der Sonic, sondern hier dieses... Oh, der Soul. Soul. Der ja, Soul. Der Name alleine ja. schon, der holt mich schon ab. <lacht> ja, Flight of Soul. Und dann... Äh, ein Levitas Foil. Und... Tatsächlich bin ich von Slingshot ein bisschen überzeugt. Ich bin zwar jetzt die ja, anderen nicht... Ich würde mir eine neue, komplett neue Slingshot-Range mitnehmen. Cool. Waveboard finde ich, find ich meins geil. Das, das wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich dann irgendwie ein anderes fahren will unbedingt. Das ist cool. Aber, und, oh, und einen neuen Neo. Oh, ja. Einfach mal einen richtig schönen neuen, nee, auch eine neue Kombi. Ein Vierer, ein Fünfer und einen richtig dicken. Ein Sechser, Rip Ripcurl, Flashbomb. Doppel. Ultra, Silber, äh, High-End, Carbon. äh, mit Heizung. Mit Heizung.
1: Ja. Ja, Hauptsache riecht nicht nach Pipi.
2: Ja, also, ich weiß nicht, wer es. ich muss es. kann es leider nur wiederholen. Ah, anderer Podcast, Helden der Meere, geht es auch um Wasser. Da oh. geht es um Taucher und der sagt, es gibt zwei Arten von Taucher. Die einen pinkeln in der Nähe und die anderen, die lügen. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich tatsächlich. Da ist was dran. Das glaube ich. Ja, das muss ich auch schon mal sehen. Ja. Aber das wäre es schon. Ich glaube, damit wäre ich schon zufrieden.
1: Du wärst zufrieden. Hm? Cool. Ich, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Sag mal, Max, bist du noch da? Ich höre nämlich, also so witzig, er hat gedacht, wir merken es nicht. Uh, Max hat eben ein bisschen zu viel Bier getrunken und ich höre gerade aus dem Nebenraum, wie er gerade auf Toilette gegangen ist. Ich war, ich war, nur, ich war nur kurz,
3: ich wollte gerade aufs Klo gehen, aber äh, du hast es gemerkt. Hey, meine
1: Airpods, nee, geh was ruhig ist denn mal. das hier mit diesem
2: mm. Akku? Ich,
3: ich wollte euch nicht stören, okay gut, dann äh, lasse ich euch jetzt weiterreden, jetzt wisst ihr alle Bescheid, ich muss kurz aufs Klo.
2: Deswegen haben wir so ein bisschen für uns festgestellt, entweder Gin Tonic oder äh, Wein. Aber ich
0: gehe ah, ja. also fast jede Episode gehe ich einmal aufs Klo.
2: Ja, stimmt, weil wir ja auch dann tatsächlich immer mal kein Wein oder Gin Tonic
0: im Haus haben und Bier trinken müssen. Ja. Also Was trinkt ihr denn jetzt wir gerade? Wir sind gestartet mit einem kleinen ähm, kleinen, kleinen Nachmittagstrink, äh, einem kleinen Wermut äh, auf, auf, auf Tonic. Und mhm. dann äh, jetzt gibt's ein, das hat Fabi irgendwie ganz wilde Aktionen vorhin im Edeka gemacht. Irgendwelche. Die Inselbrauerei aus Rügen. <lacht> ich wollte einfach ein, ich wollte ein, ich wollte ein einfaches Sixpack mitnehmen und es hat sich dann <lacht> zu was Schwierigem gestaltet. Es äh, muss ja noch ein besonderes komm, Bier Noch mit. ein
2: schönes, noch ein richtiges. So ein Bier mit
0: 6,5% Alkohol. Also das ist, aber Ach, ich finde das
2: sehr lecker und unser Sixpack ist ein San Miguel. Das hat, hm. so, hatte so ein bisschen. Bisschen äh, Urlaubsflair. Das hatte so ein bisschen Urlaubsflair, weil der ich dachte, ich komm, heute äh, San Miguel.
1: Ja. Ja, ja. Was steht ja. bei euch auf dem Tisch? Ja, wir trinken tatsächlich ein Corona. Der Max hat ein Sixpack Corona mitgebracht, passend zur Situation, die wir seit zwei Jahren haben. Und äh, das äh, äh, könnt ihr auf Instagram sehen, da hat Max auch gerade einen im Tornado weggezogen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Tornado ist. Ich so, da bin ich nicht. wieder. Das ist, <lacht> wenn man von <lacht> Deutsch <lacht> spricht. Ein
2: Flugzeug aus der Bundeswehr.
1: Genau. Ja, das ist, wenn du, wenn du dein Bier, ich kann es selber nicht, du, du nimmst, es muss ein volles Bier sein und du nimmst es an die Lippen Und dann drehst du es, dass du einen Strudel erzeugst und stellst es auf den Kopf. Und dann strudelt sich das so in dich rein. Und das ist was, das kannte ich aus meiner jüngeren äh, Zeit, aus meiner Sturm- und Drangzeit, kannte ich das nicht. Äh, Das ist aber jetzt der neueste heiße Scheiß.
2: Quasi das Dosenstechen... Für, die, für, für die, die heutige Instagram-Jugend. Jo, ja, sehr gut. <lacht> Geil. Aber ja, Max, bist du noch
0: Instagram sein. oder bist du schon äh, TikTok oder Snapchat?
3: Nee, t- tatsächlich äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, Max schon zu alt für. ich bin zwar 23, <lacht> aber ich bin, was sowas angeht, eigentlich total, also was heißt unerfahren? Also der Nick musste mir tatsächlich erstmal erklären, wie Instagram vernünftig funktioniert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin da komplett... Äh, nicht up-to-date gewesen. Mittlerweile geht es tatsächlich, aber ich war nie so derjenige, der so Social Media, klar, hat man dann in der ja Frühzeit mal auf Facebook was gepostet, Fotos etc. Aber der Nick ist tatsächlich doch da irgendwie der Part gewesen, der mich da erstmal einweisen musste. Also ich bin da kein äh, ja, Opfer der sozialen Medien bis dato. Jetzt wird es so langsam, dass ich mich da ein bisschen reinfuchse.
1: Ja. Ich bin das, froh, das Einzige, das was Max gut bedienen kann, das stimmt, das Einzige, was Max gut bedienen ja. kann, ist eine Bar. Das kann er dafür richtig gut bedienen. Aber alles andere ist dafür schwieriger. Das muss dann woanders kompensiert werden. Du, irgendwas kann jeder.
0: Tu, ja. Das ist richtig. Also, ich habe so hab dich auch mit dem Online-Banking zusammengebracht, ne, Fabi? Ja, das stimmt. <lacht> Mittlerweile hast du sogar einen PayPal-Account. Mensch.
2: Und äh, ich habe sogar einen Fonds. Ach, ich bin so stolz auf dich.
0: nicht schlecht angekommen im neun, neuesten Jahrhundert. Ich, sag, wenn, wenn, ich sag, bin einfach, ich mache jetzt immer das, was du machst.
2: <lacht> die gleichen Aktien, alles das Gleiche. Ja, super.
1: Ja. Hat man immer jemanden man zu beschuldigen, wenn es nicht läuft. Auch das ist gut, ja. Auch das fand ich gut, ja.
0: <lacht> Entweder es war Material oder ja, ich. ich. Ja. Genau. Es
1: ja.
0: wird
2: richtig gestartet, da den Schirm. Ist wieder über, über den Sand geschliffen, über die Muschel. Das stimmt. Aber Hannes, Ist was, was, was würdest was würd du denn aus dem Surfshop mitnehmen?
0: Ein paar Aufkleber, ne? <lacht> das war Das war immer dein Job. Du warst immer der Erste, der... Ich muss noch ein paar Aufkleber für den Bus mitnehmen. Für die Box oben. Ja, nee, ich würde mir, würd mir so die, die teuersten, geilen, fetten Neo-Schuhe holen. Ich habe immer kalte Füße im Winter. Ich bräuchte so richtig, richtig geile, warme Schuhe. Das wäre auf jeden Fall eine Sache. Und dann... Ähm, Schiebe ich ja schon länger. Aber die könntest du ja auch einfach kaufen, oder? Ja, aber die kosten, die Schuhe, die ich da gesehen habe, die kosten irgendwie 120 Euro oder so, die Dinger.
3: Aber warme Schuhe lohnt sich tatsächlich, muss ich, muss ich sagen. Also das macht gerade im Winter echt viel Sinn. Äh, habe ich ja Jahr auch mich dazu entschieden. Ähm, da hast du dann echt die Badewanne mit dir. Das ist schon, schon ganz geil. Die Füße frieren ja relativ schnell. Ne? Von dem her macht das eigentlich Sinn. Ja. Was ja.
2: hast
0: denn du für warme Schuhe?
3: Ich habe die Soulite Boots.
0: Ja,
2: ja siehst du, das so, die ja. habe ich
0: letztens gefunden. Die fand ich die haben sich mir ganz äh, vielversprechend angehört. Die, dachte die, ich. die sind in, geil. In, in, in sieben oder sechs oder wie viel? Nee, ich habe die, hab
3: die in fünf, aber das reicht mir vollkommen. Also ich war jetzt, das letzte Mal, wo es richtig kalt war, war ich auf der Insel Borkum am 31.12. Kalten. Da war es ja. relativ kalt und das war wirklich... Also, Meine Füße, die waren, da war 40, 50 Grad Wassergefühl drinne danach. Von dem her echt geil. 5 mm reicht vollkommen.
0: Also, wenn du die jetzt mit anderen Standard normalen 5 mm Booties vergleichst, sind die deutlich geiler. Für mich
3: definitiv ein Unterschied. ähm, Was die Wärme angeht, Tragekomfort, haben wir jetzt festgestellt, der Nick hat sich tatsächlich die Schuhe bestellt zum Anprobieren in zwei Größen. Ich habe dann quasi die kleinere davon genommen und er hat das andere Paar behalten und ihm haben die nicht so gut gepasst. Weil du hast bei den Soullight Boots das Problem, dass du hast ja einmal die Version ohne Strap und einmal mit Strap ähm, Mhm. und die soll man sich ja mit dem dem heißen, gekochten Wasser anpassen. Das passt halt nicht bei jedem. Bei mir passt es super. Tragekomfort ist halt immer die Frage, aber was die Wärme angeht, habe ich persönlich noch nichts Besseres gehabt.
0: Hm. Na dann wird vielleicht nächstes Jahr die Investition fällig. Ich bin
1: oh, aber auch gut, ein gebrates Kind. Also die ja. Soul Light Boots kann man echt empfehlen, weil man die geil anpassen kann. Ich habe irgendwie so ja. komische Füße. Mir passt kein Neoprenschuh. Und ich bin irgendwann ausgerastet und habe sechs Paar online bestellt, weil ich dachte, ich kann fünf zurückschicken. Ja, war sechs aber bei einem Shop, das. wo du Genau. <lacht> es war aber dann bei einem... Also die Bestellung war irgendwie 300 Euro oder sowas. Und es war dann ja. bei einem Shop, wo du es dann aber irgendwie nicht zurückschicken konntest. Oder ich habe es mm. nicht gerafft und dann auch verpeilt. Und dann habe ich sie alle mit mit riesen Verlust natürlich auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Aber es war es mir total wert, weil ich habe mein Paar gefunden, das sind äh, Pro Limits und die sind auch super. Ist auch eine ähnliche Preiskategorie. Und ich Mhm. glaube, wenn du in diesem Preislevel unterwegs bist, was Schuhe angeht, das macht wirklich echt was aus. Gerade auch vom Grip, den du hast in den Schuhen und vom Gefühl. Bei den so Light Boots hattest du so ein bisschen das Gefühl, du hast eigentlich gar nicht so richtig Schuhe an. Ne, du hast ja auch noch so Booster sockets nennen die sich, so kleine Söckchen, die dabei sind. Und das ist ja, schon echt s- äh, sexy.
0: Ja. ja, ist geil. Ja, solche Dinge, die würde ich mir aus dem Surfshop klaren. Muss aber, die hat ja auch nicht jeder Surfshop, ne? Muss man schon einen richtigen Surfshop suchen zum Ausrauben. Das stimmt.
1: Ja, gut, du hast ja eine Axt dabei, kannst ja einen aussuchen.
0: Das ist richtig. Nee, und ansonsten äh, würde ich mir vielleicht nochmal, um auszuprobieren, einen kleinen Trockenanzug mitnehmen. Da schiele ich ja <lacht> schon länger drauf. Richtig äh, muckelig warme Boots und dann noch einen Trockenanzug drüber und dann. Dann könnt ihr mich alle mal. <lacht> dann dann gehe ich da drei Stunden planschen. Dann und ist auch
2: nicht schlimm, dass du keinen Camper mehr hast.
0: Oder? Nee, eben. Nee, der und dann steh,
2: der stellst du raus und du qualmst. Und ich qualm. Ja. Und
0: dann kann ich nachher noch eine Stunde am Strand stehen und mir wird nicht kalt. Der Wind bläst einfach oder perlt an mir. Ab. Ja, das ist wirklich ja, ja. Ja, da hätte ich Bock zu. Geil. Mhm. War, Zum so ein Trocken- Trocken- war so ein Trockanzug? War so ein du Trocken-
2: Trocken- Anz- Sorry? Ja, mach du mal. war
3: nee, da. Na gut, also <lacht> hatte- mein,
2: mir geht. Ihr geht gerade durch den Kopf. Hat so ein Trockenanzug eigentlich ein, eine Öffnung zum Pinkeln?
1: Äh, <lacht> so eine gute gibt, Frage. Jo. Da
3: wollte ich, wollt ich jetzt tatsächlich drauf hinaus, unter anderem. Es gibt bei dem Iron ähm, Fuse, glaube ich, gibt einen P-Zip. Also wirklich, <lacht> ja, das ist jetzt kein Scheiß. Es gibt wirklich so einen so Reißverschluss, wo du pinkeln kannst. Ja, muss er muss ja das, das okay. Ding kannst also du halt vor, nicht
2: einfach
0: reinpinkeln. Nee. Was ja keiner macht. Ich war aber die letzte Session, war ich jetzt auch nicht pinkeln. Aber Jungs, hat <lacht> einer von euch beiden schon mal einen Trockenanzug zum Kalten angehabt? Nee, 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 Noch nie.
3: Tatsächlich, tatsächlich nicht. Ne? Ja.
0: Ah, also ich ich kenne auch noch keinen. Aber ich stelle mir das halt irgendwie geil vor. Aber Herr Spormann guckt mich da auch mal an. Wie nee, also
2: ich, für mich ist das ein Relikt aus alten Zeiten. <lacht> Mit den neuen <lacht> Hightech-Neos,
0: die es jetzt mittlerweile gibt, glaube ich, ist das. Ähm ja, Wenn ich im Wasser bin, mit dem Neo, ist mir auch nie kalt. Aber,
2: aber wen das Thema interessiert, wir werden dazu demnächst eine,
0: eine Folge machen. Ja, eine cool Technikfolge. Eine Technikfolge zum Thema Trockenanzug. Genau. genau. Und ja, dann äh, Boots, Trockenanzug und, und ich glaube, dann, was Material angeht, würde ich. Ach, ich glaube, ich bin angefleischt von, von richtig geil designten Boards. Ich würde mir einfach drei, vier Boards mitnehmen, die einfach geil aussehen. Und dann je nach Tageslaune irgendein anderes Design nehmen. Was sind für Boards? Also ein, Wave. ein Waveboard. Waveboard. Einfach das eine hat irgendwie die Farbe, das andere hat das Design. Ich fand das beim Snowboarden schon früher immer geil, wie es da irgendwie Künstler am Design ausgelassen haben. Und Aber immer. der Shape interessiert ja dich auch nicht. Sekundär. Ein Sekundär. <lacht> da würde es mir einfach nur darum gehen, geil aussehende Boards mitzunehmen. Ich glaube, oh darauf ey. hätte ich Bock. Richtig, richtig ja. geil. Und, und wenn ich sie nicht fahre, dann hänge ich sie mir irgendwo ins Haus, an die Wand und so und dann steht halt einfach noch so ein mega schickes Board rum. Ja, das ist geil.
1: Das ist ziemlich cool. Stark. Und an ja. Kites?
2: Du, das ja, w- haben wir doch vorhin gemerkt. Das, das was
0: vorne egal. steht, was am Eingang steht.
2: <lacht> der <lacht> greift sich aus Versehen noch die, die, die reparatur die irgendwo in der Ecke stehen. <lacht>
0: ja. Ja, ja, ja. Das finde ich ganz sympathisch. Ich Schön das bunt. nicht bunt, so viel Wert weiß. auf Marke gelegt wird. <lacht> Schön bunt. Das musst du gerade sagen, Fabi. Meine Kites waren immer schwarz-weiß. Du hast hier einen pinken Kite, mit dem du durch die Gegend flatterst.
2: Äh, pink? Habe ich nicht mehr.
0: Hast du nicht mehr? Ne? Den nee. 12 hast du verkauft.
2: Den, der, war, das, der flog auch nicht gut. Das war die Farbe. Weil er pink war. Ja, das ja. war ja Kopfsache. Das, das ging nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Ich merke schon. Ja, Nö, ich glaube, der mir ja ausgestattet.
1: Cool. Ja. ja, pink ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Weil wenn es nach mir gehen würde, wenn ich, wenn ich so einen Single-Einbruch machen würde, dann ist für mich der Fall klar, ich nehme alle Core XR7s mit, die es gibt, und irgendein Carbon-Board und fertig ist die Wumpe. Problem ist, wenn ich meine Freundin dabei habe und die bricht mit ein, oh. ähm, die mag kein Core, Weil für die muss der Kalt mhm. farbig sein. Muss der am liebsten pink oder so ein, dieses, kennt ihr dieses dunkle Rot, was Duton oder North mal eine Zeit lang hatten, Ne, so, mm. weißt du, so, ein, so, ein, so, eine, so eine sexy Farbe. Und das ist so auch der ein Grund, Rostrot. Wir, ja, ja genau. Und das ist auch der Grund, warum wir noch nicht so auf einen Nenner gekommen sind, was die Kite-Range angeht. Äh, weil einerseits habe ich Bock auf neue Kites und sie sagt, ja, ich investiere nur mit, wenn sie mir gefallen und ihr gefallen hat wirklich nur pinke Kites. Und das ist momentan auf dem Markt auch sehr eng, muss ich sagen. Und deswegen Aufruf an, jede, an jeden Hersteller, der uns hört, bitte, 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 einmal einen pinken, einen pinken XR7 da würde ich persönlich nach Fehmarn fahren und den abholen. Äh, da wäre ich total dabei, weil mir ist die Farbe scheißegal. Aber
0: äh, ja, wie gesagt, die bessere Hälfte äh, legt da Wert drauf.
2: Kannst du doch hier. Ey, du,
0: uns hat doch letztens genau. mal irgend so eine Firma angeschrieben, die so ähm die, die so Kram, also die hier so äh, Zeug auf deinen Kite drucken, wo die du dir personalisieren kannst mit, 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 mit Markengedöns und ähm, Sponsoren ah. und all so ein Kram. Das heißt, kauf dir einfach den XR7, schick den zu so einem Service und lass dir nach irgendwie dein Custom-Design da drüber ziehen und wenn du dann einfach nur sagst einmal Pink, dann machen die dir den Pink.
1: Ne, da mache ich, also wenn Opa-Klausi-Schriftzug drauf. Oder so in Pink. <lacht> ja, genau. In Pink. Ja, das ist witzig. Aber ich glaube, da wäre ich dann auch zu deutsch für, weil du dann wieder so Sachen wie Wiederverkauf im Kopf hast und so. Ja, mhm. Es gab mal eine Zeit, wo die ganzen Flysurfer-Kites mit dem Kite-Junkie-Schriftzug ausgestattet waren. Weißt du noch, Max? Äh, mhm. Kite-Junkie ist so ein surfer kite shop ähm, Da gab es die immer zu kaufen mit so einem Kite-Junkie-Schriftzug. Finde ich cool, weil es auch ein cooler Name ist, aber es gibt ja auch Surfshops, die so nicht so sexy Namen haben. Äh, dann, <lacht> sinkt, dann sinkt der Verkaufswert, glaube ich. Aber ansonsten, wenn, wenn ich jetzt in diesem Laden drin bin, ich nehme alle Wus mit, die es da gibt. Und
0: habt ihr einen Wu? Nee. nee. Ach, stimmt, ich die haben, haben die nicht dicht gemacht? Nee, hat irgendjemand nicht dicht gemacht? Irgendeiner Services? Kann sein, Pick, aber Wu auf jeden Pick Fall. Pick von
3: Duoton, meine ich, gibt es nicht mehr. Oder war das Xensor? Einer von diesen zwei anderen, die gibt es jetzt auf jeden Fall. Ja, genau. mehr. ich bin mir auch nicht ganz ja. sicher, welcher das ist. Ja, ja.
0: Ich dachte auch, es war Wu. aber, nee, aber irgendeiner hat dicht gemacht. Die haben sich irgendwie aufgeregt, dass sie nicht mehr. Das ist, dass das auch nicht mehr unterstützt wird. Genau. Egal. Genau. Aber äh, warum warum so viel Wus? Also warum mache ich denn nicht eine?
1: Ja, das kann ich dir sagen. Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwie einen großen Bestand kriege, irgendwie 50 Dinger oder sowas. Und Max und ich Opa. haben regelmäßig diskutiert, ähm, soll ich mir eins kaufen, <lacht> soll ich mir keins kaufen? Ich bin jetzt, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, ja. ich kaufe mir keins. Weil alle sagen, das macht dir irgendwie die Session kaputt. Wenn du die ganze Zeit nur versuchst, höher zu springen und dann guckst du drauf und dann ist es doch nicht so hoch, wie du denkst. Ich würde 50 Wus mitnehmen zu dem vollsten Spot fahren, den wir in Holland bei uns um die Ecke haben und die verteilen. Und meine Theorie mhm. ist dann, dass in vier Wochen keiner mehr Bock auf Kiten hat und der Spot ist
0: leer. <lacht> Wieso? Weil sie dann alle angenervt sind, aber dass sie die ganze Zeit immer auf aber ihre Dinger gucken? wenn es der vollste
2: Spot ist, kommst mit 50 Wus nicht weit, oder? Das stimmt. Ja,
1: das stimmt, aber 50 Kites weniger sind 50 Kites weniger. Ja, das ist auf jeden Fall meine, meine, meine Wu-Theorie. Deswegen nehme ich die mit. Und ansonsten hätte ich noch mal Bock auf so ein richtig geiles Carbon Hartschalentrapez, irgendeins, hm. wo du einfach nur, wo du einfach nur siehst, so hier, ich habe hier so ein Carbon Hartschalentrapez und ich bin äh, geil, ich bin geil, ja.
2: Hey Leute, <lacht> ihr wisst schon, dass ich ein Carbon Hartschalentrapez habe, weil du halt geil bist.
0: <lacht> <ja>. <lacht> Sorry, mein Trapez das ist, ist ungefähr so, als vergessen. würde ich mir einen Ledergürtel Ey, um den Bauch äh, machen. Du, dein, dein
2: Trapez, wenn du das auf dem Boden liegst, das ist glatt. Ja. Das ist einfach so glatt. So und, eine Flunder.
0: Äh, äh, wirklich. Also, du, es ist wie, so, ein, aber das wie ist eine so eine Klatsche. Gutes Packmaß fürs Fliegen und alles. Ja,
2: aber das Trapez ist wirklich das A und O. Und ich kann so ein Hartschallentrapez, wenn man das körpermäßig verträgt. Oder Echt finanziell. Ja. Das ist, das ist geil. Also ja. du, du hängst dich an den Schirm, der 1200 Euro kostet und hast aber nicht das Geld für warme Schuhe.
1: Das ist eine also gute Heute kriegen wir hier kriege die ganzen Moralpredigten. <lacht> wir haben tatsächlich auch beide einen Hartschalen-Trapez, aber es ist glaube ich kein Carbon. Also du hast ja, schon recht. Und in irgendeiner Folge von euch hat auch, habt ihr auch mal jemanden eingeladen, der auch, auch gesagt hat, das ist von wirklich... Eiern war das. Ah jo, ja. Ja, also einen hat natürlich auf jeden über seine hartschalen
0: geredet. Die haben da so einen neuen Scheiß da, dieses, dieses andere Material da verwendet. Oh, wie hieß das denn?
2: Plastikguss da, Kunststoffguss.
0: Ja, also kein, kein Carbon, sondern noch irgendwie ein anderes Material. Naja,
2: aber trotzdem gegen nichts über Carbon, hat er gesagt. Aber ist ja auch...
0: Ja. 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 Wir, wir, wir Gut, kommen also zu tief rein.
2: Ja, ja, du würdest die Wuß nehmen, das haben wir jetzt verstanden. Ein, ein Carbon-Trapez.
0: Genau, ein Carbon-Bord. Und ein Pinken XR7. So, ja.
1: ganz genau. Damit wäre ich dann auch, glaube ich, echt bedient. Max, wie sieht es bei dir aus? Was würdest du mitnehmen?
3: Ja, ihr habt alle schon so einen geilen äh, Vorwirt geboten. Bei mir ist es tatsächlich echt äh, ganz simpel. Alles das, was ich jetzt auch schon habe. Äh, ich würde mir eine komplette Range an neuen Orbits mitnehmen. Ähm, tatsächlich hätte ich dann auch noch mal Bock auf ein äh, paar schöne FlySopher Sonic 3s fürs Feuer. Das Einzige, mhm. was jetzt so wirklich... Äh, nochmal dazu kommen würde, was dann komplett neu für mich ist, das wäre äh, ein vernünftiges Voll, weil momentan fahre ich so ein, ja, so ein 1000 Euro Voll, das ist zwar aus Carbon, aber <lacht> funktioniert so lala. la, ähm, dann so ein schönes, ja, so ein schönes Levitas Voll, ähm, was dann irgendwie dann doch ein bisschen schnittiger unterwegs ist, das ist so wirklich das, wo ich sage, okay, ähm, da würde ich das größte Augenmerk drauf, drauf setzen, aber sonst äh, bin ich eigentlich schon sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich habe, wenn ich mir was ausrauben könnte, dann auf jeden Fall nochmal die Fleiße Sonics. Am besten eine komplette Range, weil das muss man ja nicht unbedingt bezahlen. Ne?
0: Hm. Du, und was, was? ist jetzt, wenn, äh, wenn Nick Jacobson seinen Sponsor wechselt und zu Core geht? Muss dann würde ich. Pinke würd XR7 ich bei, holen? <lacht> nee, dann,
3: dann würde ich tatsächlich bei, bei Norse bleiben. Ähm, für Glaube mich ich ist nicht. <lacht> Doch, doch. Ta- tatsächlich ist, ist es wirklich so, ich habe da mit dem Nick auch schon drüber gequatscht über ein XR, weil wir jetzt. Momentan auch wieder, am, ich tausche meine Schirme eigentlich schon relativ... Mit welchem Nick? Mit, ja gut. Mit Jacob's, <lacht> natürlich. Jacobs natürlich, klar. <lacht> ja, okay, jetzt, jetzt habt ihr mich. Der jetzt. Nick Jacobs hat auch jetzt.
2: gesagt, der Core XR7, ist nix. das ist nichts. <lacht> Komm mein Junge, nimm mal hier den Orbit mit.
3: Mit. Ja. <lacht> mit. Tatsächlich ist es wirklich so, dass wir gesagt haben, äh, Orbit ist für mich ein echt geiler Schirm, weil der halt einfach super kompatibel ist für alles. Ähm, und der XR ein geiler Big Air Schirm ist, aber da ich halt fallen möchte und Twinsip fahren Big Air, ähm, ist der XR einfach nicht so ganz, nicht so wirklich geil. Von dem her äh, würde ich tatsächlich, egal was passiert, auch wenn ich so ein bisschen davon beeinflusst war, dass der wobei das war gar nicht mit, was mich so richtig krass getriggert hat, habt ihr das gesehen, wo der Nick von dem in in Dubai, von dem Ding, von dem Tower da runtergesprungen ist?
1: Habt ihr das gesehen?
3: Ja, das das war so der Moment, wo ich gesagt habe, den Typ, den finde ich ganz cool. (lacht) Aber da, da war er noch bei Cabrina mit dem Switchblade. Den fand ich nicht so geil, deswegen ähm, habe ich mir den nicht dem gekauft. Mit Orbit
1: hätte er das nicht gemacht. Nee. <lacht> <lacht> mit dem XR wäre er vom Butch Khalifa gesprungen. Da bin ich mir ganz sicher.
2: Ja. Mit, ja. mit, mit dem XR wäre er nicht mehr runtergekommen. Der
0: wäre, der wäre ja, im, im Ballon hoch in die Stratosphäre und wäre da mal ganz entspannt runtergesegelt.
2: <lacht> Ach, ja. Ja. Aber ich habe ich hab jetzt mal eine Frage. Ja. Oh, jetzt kommst du. Ja, also man muss ja diesen ganzen Kite-Kram, den wir uns gerade irgendwie haben. Äh, zurechtge- klaut haben Klauft haben und wie auch immer auch transportieren.
0: Mhm. Da
2: würde mich jetzt mal interessieren, Camper selbst ausbauen oder ein fertiges Wohnmobil kaufen?
1: Oh. sensibles Thema.
2: Ja, ähm, tatsächlich. Oder ein Kombi. Echt? Oder ein
0: echt? Kombi
3: mit einem Wohnwagen. Echt, echt gutes Thema. Ähm, bei uns ist es momentan so, dass Nico und ich beide einen Firmenwagen haben und die sind halt bekanntlichermaßen meistens eher ein Kombi oder ein Coupé. Ähm, Tatsächlich hatte ich, bevor ich jetzt den Job gewechselt hatte, so ein äh, Citroën Berlingo, ist jetzt kein kein richtiger Camper, aber halt so ein ein Kastenwagen Caddy mäßig, den habe ich auch so zur Hälfte selber ausgebaut, mir so ein Bett reingepflanzt, ich bin jetzt nicht besonders groß, von dem her konnte ich darin schlafen, also wenn ein Camper dann auf jeden Fall äh, selbst ausbauen, das finde ich eigentlich ganz cool. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall und ich bin gerade an dem Thema dran, das ist geil, dass ihr es anspricht, weil ich fahre ein Coupé und ich bin wirklich derjenige, der wirklich das absolut kein untauglichste Auto von allen hat. Ich kann maximal noch eine Person mitnehmen und wir müssen stapeln ohne Ende, damit das irgendwie da reinpasst. Und jetzt habe ich gesagt... Aber warum, ich,
2: warum hast du denn ein Coupé? Also kannst du doch beim Dienstwagen irgendwo Einfluss drauf nehmen, oder?
1: Genau, ich habe es selber konfigurieren können und ich war da irgendwie... Ich war, als ich den ge- konfiguriert habe, noch nicht so tief drin im Kiten, dass ich darauf so viel Wert gelegt habe, sondern ich wollte eher ein sportliches, schnelles Auto haben und habe es dann ein Jahr später tatsächlich echt bereut. Und jetzt läuft mein Leasing in zwei Monaten aus. Das heißt, gerade steht oh. dieses Thema an. Und dann habe ich mich schlau gemacht, habe gedacht, hey, VWT5 als Basis und dann baue ich und dann bastel ich und dann säge ich und dann passt. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, ich habe A, keine Garage, wo ich drin bauen kann, B, habe ich keine Zeit, C, habe ich kein Talent und äh, zwei linke Hände noch dazu. und dann also C ist am schlimmsten. C ist wirklich C ist wirklich am allerschlimmsten. Also alles andere
2: kann man irgendwie improvisieren, aber C ist schlecht.
1: Ja, und ja. dann äh, habe ich mir überlegt, eins fertig zu kaufen. Und äh, das ist mir einfach zu teuer. Also was du mittlerweile an, an Preisen da zahlen musst, das ist einfach äh, knackig, weil Camping halt total beliebt ist. Ich kann es auch super verstehen, dass ein gut ausgebauter Camper viel wert ist. Und deswegen ist meine Lösung jetzt folgende. Ich kaufe mir einen alten Kombi oder einen alten SUV und pack oben ein Dachzelt drauf. Finde ich total geil. Weil du kannst, Aber wenn du so ein Dachzelt hast, kannst du auch mh. überall in Deutschland nachts parken und kannst drin pennen, weil das äh, nicht übers Auto rausgeht, weißt du. Du kannst da quasi gratis drin frei campen, wild campen, ohne dass es illegal ist sicher? In, in Deutschland ja, in Holland nein.
2: Weil Campen, das, das ist ja quasi nur irgendwie zur Wiederherstellung deiner Fahrtüchtigkeit Fahrtüchtigkeit und das muss, darf auch nicht so ausgelegt sein. Also du darfst dich da jetzt nicht hinstellen und dir drei Bier reinknibbeln. Genau. Und dann sagen, äh, ja, meine Fahrt. Nee, meine, meine Fahrtüchtigkeit war ja im Arsch, weil dann hast du dir ja absichtlich, deine, du hast deine Fahrtüchtigkeit absichtlich hervorgerufen, herbeigerufen. Ja. Deine Nicht- Und du darfst auch keine... Genau, deine Nichtfahrtüchtigkeit. Und naja, genau. ähm, na weil es natürlich ein paar Leute ü- übertrieben haben. Und ich glaube, mit so einem Dachzelt, wenn du das dann aufbaust...
0: Nee, nee, Aber das das ich meine, so das, ganz ist schnell das ist
1: der legale Part. Ja, ja, das ist easy going. Weil Aber das Dachzelt ist halt genauso breit wie das Auto. Das ist das gilt wie, als wenn mhm. du im Auto schläfst. Das darfst du halt. Mhm. Aber mein, jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn,
0: wenn du damit... Wir überlegen ja auch, wie du damit zum Kitespot kommst. Und jetzt hast du da 25 Knoten. Jo. Stehst da irgendwie halbwegs exponiert und klappst dir das Dachzelt hoch. Meinst du, das ist geil? So also das, voll im Wind? Im Herbst? Das
1: Zauberwort, das Zauberwort im November. heißt Hartschalendachzelt. Genau den Gedanken habe ich auch. Aber genau, es gibt die Dinger so mit Hartschale. Das klappt sich dann so auf einer Seite hoch. Ist super windunanfällig. Also natürlich ist das jetzt nicht leise, wenn du so penst und Und, äh, es knallen da 30 Knoten durch. Äh, Aber wenn du jetzt irgendwo auf dem Campingplatz stehst oder irgendwo auf dem Parkplatz, das geht schon klar. Und für mich ist es eher so ein Wochenendauto. Ich mache da keine Urlaube drin, sondern ich will einfach, wenn wir Samstag, Sonntag Wind haben, dann will ich Samstag, Sonntag da sein und nicht Samstag hin zurückfahren, Sonntag hin zurückfahren, weil das machen wir momentan. Das ist mit Tankkarte auch preisgünstig möglich, aber ist natürlich auch nicht das Nachhaltigste. Von daher ist ja. das keine Dauerlösung.
0: Oh, ich hätte auch gerne Firmenwagen. Es kotzt mich so an. Nee, ich finde das nicht gut. Was? sagt Dach, Dachzelt?
2: <lacht> nee, finde ich okay. Also das heißt, du fährst die zwei auto Du holst dir jetzt einen Dienstwagen und noch einen alten...
1: Nee, 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 ich gebe meinen Dienstwagen Kombi? ab. Ich hole mir keinen neuen so, Dienstwagen. Okay. Aber vielleicht kriege ich eine Tankkarte. Das wäre natürlich Warum?
2: warum holt? Und dann fährst du mit so einer alten Schrabbelkarre zu Kunden? Oder?
1: Nee, nee, ich äh, fahre nicht mehr so zu Kunden. Das geht ja sehr tief rein, aber Corona hat ja einiges ja, ja. verändert. Und ja, ja, okay. wir machen hauptsächlich nur noch digital. Deswegen Gut, ist das, okay, das ist in Ordnung. entspannt.
2: Dann braucht ja. man ja eigentlich auch keinen Dienstwagen. Ist das richtig? Genau. Dann, dann frage ich mich, warum holst du dir denn, denn nicht einen, einen olden, alten Camper?
1: Ja, gute Frage. Der Grund und das Zauberwort ist Freundin. Freundin hat mehr Bock auf SUV, weil wir haben auch einen kleinen Hund und das passt irgendwie alles besser oder Kombi und Freundin will nicht mit dem Bus durch die Gegend fahren. Und nee, bis
2: sie das erste Mal draußen im November frühstücken muss.
1: Ja, auch da, hat die, der Hund ich, auch da hat die ja, Schatz, glaube ich, nicht so Bock drauf. Im Bus auf.
2: könnte ich jetzt die Standheizung anmachen.
1: Da hast du schon recht, aber ich finde diesen, diesen Style auch ganz cool, dass du so dein Dachzelt auf dem Dach hast. Du hast sonst ein ganz normales Auto, was du für den Alltag nutzen kannst. Und wenn du mal übers Wochenende weg bist, klappst du das Ding auf und fertig ist.
2: Und wo lässt du dein Material?
1: Ja, im Auto. Ja Dann genug da alles rein. Ja klar, ich muss da nicht drin pennen.
2: Ja. Das ist aber kein okay Waveboard, ne?
1: <lacht> und jetzt, jetzt pass auf, jetzt kommt der Oberknaller. Du kannst oben auf dem Dachzelt so Träger dran machen und da machst du dein Waveboard drauf.
0: Mhm, aufs Dachzelt, ja. ja okay. aufs Dachzelt Wie auf die Dachbox.
1: Ja, genau. Okay. Und noch eine Dachbox. Und noch eine Dachbox aufs Dachzelt. <lacht> <lacht> ja. Also es ist nicht die beste ja. Lösung. Ich gebe euch recht, so ein, so ein Camper wäre auf Dauer schon besser. Aber man muss sich jetzt langsam auch steigern. Von Coupé ja. erstmal auf ein bisschen größeres Auto mit Dachzelt. Wenn es irgendwann zu kalt im Dachzelt wird, dann kommt ein Bulli. Und tatsächlich machen wir die nächste Folge darüber, dass, äh, dass wir uns mal jemanden reinholen, äh, der so einen Camper mal ausgebaut hat und uns mal so ein bisschen erzählt, wie das ist. Weil ich stelle mir das einfach die vor. Die können auch schon. Und auf, ja, <lacht> geil. Können wir das zusammen machen. Dann haben wir, dann haben wir jeweils zwei Gäste. Das wird bestimmt super. <lacht> ja, noch zwei dazu. Das, <lacht> das gut. Ja, also auf YouTube sieht es immer super aus. Es gibt ja tausend Tutorials. Aber äh, wenn du halt jemand bist wie ich, der kein Handwerkliches geschickt hat, Geschick hat, dann bin ich mir nicht so sicher, ob das die beste Idee ist. Also ich kann ja berichten,
2: mir sitzt einer gegenüber, der hat auch nicht so ein handwerkliches Geschick und der hat sich eh auch mal einen Bus ausgebaut. Ja? Das ging super. Ja gut, ich war dabei. Du <lacht> dabei? Aber den, den Schrank, den du alleine gebaut
0: hast, der war super. Kennt, kennt ihr noch diesen Architekten 100-Wasser? <lacht> <lacht> der, der keinen einzigen rechten Winkel verwendet hat?
1: Ah, ja, ich kriege nee, jetzt eine grobe ich Vorstellung. Ich
0: ich so war mein Küchenschrank. <lacht> ja. Das Spaltmaß, Oder Gaudi. Spaltmaß waren auch super. von so. Ähm, ja,
2: Spaltmaße, genau. Das zwischen
0: 1 Millimeter und 1 Zentimeter auch, bei einer so, Schranktür. Genau. Ja, gut, aber das Hauptsache Geile ist geht auch auf. da wieder, genau, Hauptsache geht auf. Und ich muss sagen, war, nicht, war alles ein bisschen schräg und zusammengefrickelt. Aber ich fand es immer gemütlich. War es auch? So. Es war also selbst gebaut, aber es war halt irgendwie nettes Holz und es war immer gemütlich. Und gleichzeitig wusstest du auch, das ist halt jetzt irgendwie kein Camper für 30.000, 40. 40.000. Wenn hier irgendwo eine Schramme reinkommt, ist halt auch scheißegal. Also, ne? also ja. das war auch sehr Wenn entspannt. man halt mal eine Bierflasche umkippt. Was ist halt so, so passiert. <lacht> ja.
2: Und in dem Bus hatten wir die geilste Party. Das stimmt. Oben in Heidkarte. Ey, das ging. Da haben wir auf Kumpels gewartet, wollten schon surfen, waren auch schon surfen und abends, äh, nächsten Tag, wollten die dann noch hochkommen. Ja. Und wir haben zu Marikäman, ich sage, Hannes hier, kennst du Marikäman? Nee, kenne ich nicht. Nee. Es war ein Bus mit Stehhöhe und dann hatten wir da die dicke. Also, eine Anlage musste in jeden Bus rein. (lacht) Ah, Auf jeden Fall. als das Auto, Auf jeden Fall eine ordentliche
0: Busbox und eine Anlage. Das war wichtig. Das das Ding hat gewackelt. Ja, Ja. auf jeden Fall. Also, ich ich ärgere mich auch gerade. Ich habe jetzt gerade einen Bulli ohne Stehhöhe und.
2: Ich habe den Bus wieder gestern
0: durch die Stadt fahren sehen. Meiner fährt immer noch hier durch die Stadt, ja.
2: (lacht) Aber Aber es ist ist geil. Es es ist viel Arbeit. Das ist, glaube ich, also, aber ihr fahrt, ja, ihr fahrt beides Busse,
1: Bullis oder was, was fahrt ihr für mhm. welche?
2: Ja naja, genau, genau. Mhm, also ich habe cool. äh, mir damals auch einen, einen leeren T5 gebraucht, einen Transporter, also ohne Fenster mhm. und habe den komplett die mit Zweitbatterie und Dämmung und Dachfenster und ähm, Bett, Schrank, Kompressor, Kühlbox, cool. Zaunanlage, bla, diese ganzen Bums und habe halt tatsächlich auch genau mein Waveboard, die Länge und Breite und habe hab ein Schiebefach gebaut, wo ich das reinschieben kann. Oh, mega. Du musst dann anschließend aufs Dach zu schneiden. <lacht> ja, <Gott. lacht> also das, also man, man, man verliert sich tatsächlich auch ein bisschen da drin. Also Schränke habe ich, meinen einen habe ich zum Beispiel dreimal gebaut. Ja, Weil der manchmal, also ich habe viel, wieder viel ausgebaut und neu gebaut und äh Aber letztendlich war der T5 schon ganz geil. Und jetzt habe ich mir einfach, weil ich tatsächlich mir auch die Zeit fehlt, einen T4 Kalifornia gekauft mit Hochdach mit Festen. Wegen Familie. Standheizung, Kühlschrank, zwei oder vier Betten sozusagen. Cool. Das ist schon, das ist schon geil. Und wie cool, sieht dann so ein... So verbaut. Wie sieht ja, dann
1: denn so ein Alltag oder Trip bei euch aus? Also fahrt ihr, trefft ihr euch äh, ihr beide jetzt und kitet und dann pennt ihr nachts in euren Bullyseder Jeder für sich? Oder habt ihr immer Familie mit dabei? oder Wie läuft das ab?
0: In letzter Zeit hat Gut, sich einiges lass uns darüber ein anderes, anderes Thema. Vor Jahr lass, uns, lass uns darüber reden, wie es <lacht> früher war. Ja, ja dann, also dann war es hauptsächlich so, dass wir, eigentlich hat es damit angefangen, dass wir zu zweit mit einem Bus hochgefahren sind. Dann waren wir ja. kiten, haben eine Nacht übernachtet, <lacht> waren am tiefsten Tag nochmal kiten. Ich, hatte, ich war noch selbstständig komplett, wir waren, so sind Sonntagabend hochgefahren, waren kalten. Ich,
2: ich war im Schichtdienst, du warst, im Schichtdienst, war selbstständig und so wie ich frei hatte, waren wir oben.
0: Und Montag, Vormittag ja. um 10 waren wir auf dem Wasser und haben uns gefreut, dass wir die einzigen da sind. So. Und, und haben gedacht, wie kann man eigentlich für einen Tag hier hochfahren? War, wie lächerlich. <lacht> und jetzt, <lacht> mittler, Gott, ey, mittler. Ja. Und irgendwann haben wir angefangen, so... Tagestrips einzuschieben oder irgendwie unter der Woche war geiler Wind, Sommer, hier oben ist lange hell. Und da, keiner da. Und, und genau, und dann sind wir irgendwie so mittags um eins ins Auto, zwei Stunden hochgefahren, waren um drei da, bisschen rumdödeln, zwei Stunden surfen, noch ein bisschen chillen, waren wir abends um zehn wieder da und haben gedacht, wie geil ist es das eigentlich, dass man immer so einen Tagestrip machen kann, so ne, unter der Woche noch während der Arbeitszeit. Oh,
4: und cool. Mittlerweile
0: hat sich aber irgendwie diese Tagestrips. Zum totalen Standard irgendwie ständig, alle haben irgendwie Frau, Kind, Kinder, Hausbau, dies, das, das und, und, und dass wir jetzt mal irgendwie hochfahren und direkt noch eine Nacht bleiben, das ist immer alles so unheimlich kompliziert geworden. Mittlerweile ist es Standard geworden, dass wir uns irgendwie früh um acht ins Auto setzen, mhm. tagsüber ein bisschen rumkalten und dann irgendwie abends um neun um zehn wieder zu Hause sind
2: was ja. auch ziemlich dekadent war, wir haben, machen immer einmal im Jahr mit unseren ganzen Kumpels eine Woche irgendwo Fehmarn oder was, also meistens ist es Fehmarn, weil da einfach der beste Wind ist oder immer Wind ist. Mhm. Und dann mittlerweile sind wir so dekadent, dass wir jeder mit seinem eigenen Bus hochfahren, <lacht> weil keiner mehr mit dem mit dem anderen im Bus pennen will. irgendeiner <lacht> schneicht <lacht> oder
0: <lacht> <lacht> Brot, <lacht> äh, das nervt. Ja. Und dann denke ich mir so, ach komm, jetzt für die Woche, da gönne ich mir eine richtige schöne Auszeit. Mit sechs Leuten eine Riesenwagenburg. Okay. Mit sechs Busen, <lacht> völlig übertrieben. Ja.
1: Ich kann das aber ja, gut verstehen, ja. ich bin auch so eine Prinzessin, ich schlafe lieber alleine in meinem eigenen ja. Bett. Und wir haben jetzt, äh, äh, wir haben uns mit ganz vielen Kumpels zusammen ein Segelboot gemietet in Kroatien, das machen wir im Juni. Und da sind wir alle auf kleinsten Raum in so Kajüten drin. Und es gibt auch noch so kleine mm. Kinderkajüten, da stecken wir Max eventuell rein. Wir müssen mal gucken, wer da reinpasst. <lacht> und das wird echt eine Bewährungsprobe, weil wenn du so dran gewöhnt bist, immer dein eigenes Bettchen zu haben und auf einmal bist du eingefeicht auf kleinstem Raum, selbst mit deinen besten Kite-Kumpels, ich weiß nicht, ob ich das länger als eine Woche haben muss.
2: Auch das geht. Das passt schon. Ey, du bist doch dann am
0: Kiten ein paar Bierchen und dann schläfst du doch wie ein Baby. Ja, ja, ich glaube, solange du irgendwie immer nicht dich da drin aufhalten musst, solange das Wetter geil ist und du irgendwie auf Deck bist und im Wasser bist, dann lässt sich das, und dann jeden Abend gehst du völlig stramm in deine Kajüte, pennst du ein <lacht> und früh wachst du auf und gehst wieder raus in die Sonne, so, das, das geht schon, was halt kacke ist, weil wir fahren dann auch manchmal, haben so diesen dummen Einfall, dann halt Ende April, Anfang Mai da hoch oh, zu krass, fahren und dann ja. hast du halt, auch einfach mal 20 Knoten, 10 Grad und Niesel und das ist einfach <lacht> scheiße. So, ja. und, und dann irgendwie so zu dritt in dem Bus abzuhängen oder ach, das, dann fängt es an zu nerven. Aber solange das Wetter geil ist und du draußen bist.
3: Na, da, oh. Das stimmt, was das Wetter angeht. Jetzt fällt mir gerade wieder eine ganze Geschichte ein. Ich war 2016 auf 2017 ein halbes Jahr in Neuseeland ähm, Und bin tatsächlich circa zwei Monate mit meiner damaligen Freundin in einem Ford (lacht) Monteo-Kombi <lacht> mit einem äh, ausgebauten Sitzen und einfach nur eine Platte drauf, Luftmatratze, Kitebag, wenn wir geschlafen haben, war quasi vorne immer schön zusammengepackt. Mit den nötigsten Sachen haben wir da irgendwie zwei Monate mit einem Gaskocher <lacht> irgendwie uns über die Runden geschlagen. Äh, das ging tatsächlich auch, das waren aber wirklich schon so Grenzerfahrungen. Ne? Also da, Das war dann schon so eine Beziehungsprobe. Gut, am Ende des Tages sind wir jetzt auch nicht mehr zusammen, hat dann wahrscheinlich nicht mehr so jetzt... <lacht> Um, nee, alles gut, aber um, es geht tatsächlich auch, es geht tatsächlich auch so. Um, ist auch mal sehr, sehr spannend zu sehen, dass man auch wirklich super klein warum das irgendwie machen kann. Es geht ja jetzt mittlerweile auch äh, teilweise zum einen in die Dimension super groß, aber zum anderen auch in die Dimension super klein. Wenn man jetzt Richtung Tiny Houses denkt oder was jetzt diese Zelte geht, also es geht immer in beide Richtungen. Und das mal so zu sehen, sagen wir, es geht, aber länger als zwei Monate äh, würde ich keinem empfehlen.
0: (lacht) Du, ich habe das zehn Monate gemacht mit meiner Freundin. Auch in so einem Äh, Kombi? Mit der bist du auch nicht
2: mehr zusammen. Mit der der bin ich auch nicht mehr zusammen, ja. (lacht) Das da war du, da, 2000, da, da liegt dran.
0: 2004 in Australien. Hatten wir auch, wir hatten auch, wir hatten Mitsubishi-Kombi, ja. ein, auch ein, ein Ford-Kombi ja. und ähm, genauso wie du es beschrieben hast. Aber halt nicht nur zwei, sondern eher zehn Monate. Ach, ähm. Ach
3: Quas, okay, voll, voll Respekt. Also, ich habe einen Teil ja. der Zeit dann doch irgendwie in so einer WG da gewohnt mit, mit Leuten. Aber zehn Monate Respekt, krass, okay. Das ist schon,
0: schon ja, nach, ja.
2: Also, je älter man wird, umso so penibler und komfortabler wird man. Ich weiß noch, mit Olaf der erste Roadtrip im T4, jeder hatte eine Bananenkiste für seine Klamotten. Ja. Also ein, ein Multivan. jeder hatte eine Bananenkiste.
0: Da hat keiner über ein scheiß Hochdach nachgedacht Ey, oder ich baue mir da noch einen Küchenblock ein. Ey, so einen komischen
2: Gaskocher, den hat Olaf während der Fahrt im Stau zwischen seine Füße vorne geklemmt, hat einen Kaffee gekocht. Also ja. Ging alles stark. Ne? Also.
0: Du, aber ich, weil du das gerade sagst, ähm, diese Dimension zwischen super groß und super klein Wir haben die Diskussion gerade auf dem Weg hierher vorhin auch wieder gehabt, welchen Camper? Jetzt habe ich gerade irgendwie einen t 5 Caravelle noch nicht ausgebaut. Denke baue ich mir den aus oder verkaufe ich den wieder und kaufe mir einen ollen großen Camper und dafür noch ein zweites kleines Mini-Auto. Und oder fahre ich irgendwie die minimalistische Strategie? Nehme ich irgendwie die Holzreste, die noch hier im, auf dem Grundstück rumliegen und baue mir da irgendwie ein billiges Bett rein? Oder ich ein paar Holzreste. Holzreste haben wir. <lacht> ja. Okay. Äh, oder baue ich mir einen fetten Camper? Also irgendwie chargiert das immer zwischen völlig fetten Camper oder ich mache mal gerade minimalistisch äh, einen auf, ja, weiß ich auch
3: nicht. Ich habe tatsächlich also, das Gefühl, da. dass bei vielen Leuten so der ich weiß jetzt nicht, ob der Trend, also klar, Bully ist natürlich immer noch ultra unter den Kaltern, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht immer so ein bisschen mehr Richtung, ähm, was ist denn das nächste Größere? Das ist jetzt kein Sprinter, aber diese Zwischenmodelle, ähm, die dann halt ausgebaut werden. Also das ist ein bisschen größer, als, als ein Bully ist. Ne? Jetzt kein, kein Sprinter, so eher in die Richtung hm. Bully sieht man ja, da. Das ist so ein Sprinter. Okay,
0: pass auf, lassen Sie so ganz kurz, ich will euer, euer, euer Thema von vorhin aus äh, aufnehmen. Wenn ja. ihr sagt, äh, wir, wir rauben jetzt hier nicht legal einen Kiteshop aus. Jeder darf sich einfach ein verdammtes Auto seiner Wahl aussuchen. No matter what. Oh ja. geil. Was würdet ihr nehmen? Welchen, welchen Camper? Welches? Welchen, welchen? Coupé mit verdammtem Dachzelt? Ihr habt ein Auto komplett frei.
2: Ja. Dann fang an, Hannes. Ich? Ja. Du hast doch hier die Fabrik die ja. ins Leben gerufen.
0: Ich würde mir eine, eine, eine T6-Karavelle, Automatik und die, aber dann würde ich mir die im Nachhinein äh, von irgendeinem so hier Camper-Ausbauer würde ich mir da irgendwie einen netten Holzausbau einsetzen lassen und ein festes Hochdach. Das wäre für mich mhm. Alltagsauto, super Chillo fährt sich richtig geil, ähm, überschaubar groß, aber drin kann ich oben pennen, unten pennen, wenn ich es wollte und geil. Hab alles. Und ist auch relativ modern in der Technik.
1: Ja, das
2: ja.
0: ist gut. Kannst genau sagen, was, wo willst du die Schublade hin haben Genau, und ich sagte, und die bauen das halt schick mhm. da rein. Mhm.
2: Ähm. Und äh, autark mit Solar und den ganzen Bums. Ja, das, naja, das dann alles, was geht, halt klar. alles, was
0: dra- drauf geht. Aber,
2: ähm, und äh, den alten Dieselmotor raus und einen Porsche-Motor rein? Oder? Äh,
0: vielleicht noch irgendwie, irgendwie ein, ich glaube, irgendwo in Kalifornien habe ich mal so eine Bude gefunden, die, die bauen halt äh, T1 und T2 oben auf Elektromodelle, das machen die bestimmt auch mit dem T7. Ja, das da kommt ist so cool. eine fette Batterie rein oder so.
1: Gibt es nicht auch so Toiletten, die das so verbrennen, was du da produzierst?
2: Mm, mm. Mm.
0: Ja, cool. Ja, die sind richtig teuer. Ja, ja aber das wäre das wär mein Modell. Also auf jeden Fall ein, ein T6, aber eben ein langer, deswegen kein Multivan und dann irgendwie noch geil zum Camper ausgebaut mit Hochdach. Cool, Das ist gut. Ja, das, das mein ich, muss, ich
2: muss sagen, die, die der, der Bus ist eigentlich eine geile, eine geile Größe. Ich jetzt mit zwei Kindern komme da tatsächlich an meine Grenzen und würde tatsächlich zu einem richtigen
0: Wohnmobil umsteigen. Nicht so ein Sprinter oder so? So also nee. eine richtige eine, eine Plastikkiste? Einen eine richtigen
2: Plastikbomber mit Alkoven oder Hubbett, wo dann wie Betten hinten sind, wo dann die, die Gören hinten pennen, machst einen Vorhang zu. Wo hm. die im Faddy setzen sich dann auch bei schlechtem Wetter im Herbst, können sich dann vorne hinsetzen, dann noch ihr Weinchen trinken.
0: Schön Kartenspielen, spielen, gucken. Schön Karten ja. äh, Tagesschau gucken. Ja, ja, was man macht. Den Tat, genau. Der Tatort wird also gestreamt. Der so. nächste da, ist die Frage, Stream oder fährst du dann auf dem Dach so eine so eine Satellitenschüssel aus? Alter, oh. Keine Ahnung. Wenn sie
2: da ist, dann <lacht> Wenn wird sie da? ausgefahren. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch egal. Genau, also es wird dann richtiger, es wird so ein, ich würde vielleicht nicht über sechs Meter gehen. Hm. Ja genau, aber auch autark mit, mit Solar und dem ganzen Kram. Und da ich jetzt den quasi verumme kriege, habe ich ja noch Geld für. Ich brauche dann tatsächlich, muss dann leider die zwei Autostrategie fahren. Ja. Und um da nicht völlig als öko dazustehen, äh, würde ich tatsächlich auf E-Auto steigen.
0: Ja, dann so ein kleinen E-irgendwas, kleinen Tesla. Ganz für so klein darf <lacht> er dann auch nicht sein.
2: Also schon so, dass dann auch zwei Kinder und irgendwie...
0: Ja, so ein Caddy, ein E-Caddy. Ja, so ein
2: E-Caddy, ja, ja. ein E-Caddy. Mit Dachbox. <lacht> nee, das, das zerstört den CW-Wert, aber äh, nee, genau, ein E-Caddy und ein dickes und Bomber. Ja, das Ding muss fertig sein und dann ist gut. Ja, das ist cool. Ob dann die Schublade links oder rechts, oder ist mir dann auch egal. Mhm. Ja.
1: Ja, und du kannst, das Wohnmobil ist so und... groß, dass du den E-Caddy theoretisch hinten reinfahren kannst.
2: Der, der fährt unten aus der Garage. Also <lacht> ja. <lacht> ja. Der piept auf jeden Fall beim Rückwärtsfahren, so groß ist der. <lacht>
1: Ja, das ist eine coole Idee. Max, wie sieht es bei dir aus? Was würdest du machen?
3: Bei mir tatsächlich auch super standardgemäß immer schon irgendwo ein Traum gewesen. Jetzt ist der Firmenwagen dazwischen gekommen. Ich würde mich tatsächlich auch irgendwo für einen Bulli entscheiden. Ähm, tatsächlich auch T5-Karawelle, T6-Karawelle. Äh, komplett leer, ähm, ein paar Kasten Bier, dazu ein bisschen Holz und gucken, was passiert. <lacht> und, äh, das Nennt äh, sich ist Arbeitsunfall,
1: ich- Max. Ja, Was dann passiert.
3: <lacht> 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 ist tatsächlich so, dass wir halt in Düsseldorf wohnen. Gerade bei mir ist es dann auch irgendwie schwierig mit dem Parkplatz, wobei halt so ein Karavel so ein natürlich noch relativ entspannt ist. Ich habe tatsächlich ja, die Möglichkeit auch noch zumindest zum Einkaufen relativ ökologisch zu fahren. Ich habe so einen elektrischen Roller, zumindest im Sommer. Also jetzt nicht der zum Stehen, sondern wirklich so ein Moped das wäre eigentlich eine ganz gute Ergänzung. Also wenn ich irgendwann keinen Firmenwagen mehr habe, würde ich auf jeden Fall dann ganz gerne mal auf so ein gemütliches Modell von Volkswagen umsteigen. Aber nicht den ganz neuen, weil den finde ich tatsächlich nicht mehr ganz so schön. Der ist ein bisschen schräg, ja, oder? Ist, ja. <lacht> ja.
0: Ich habe auch bewusst nicht T7 gesagt. Ja, ist zu
3: klein.
0: Das ist <lacht> ja wie ein
2: Scharan.
3: Ja, das hat so ein bisschen was von... Ich finde, das sieht eher so ein bisschen wie Citroen aus, weiß ich nicht. Also c 2 Peugeot, diese Modelle da ein bisschen kleiner, also ich weiß nicht, das ist Katastrophe für die Bulli-Liebhaber von der Form, das geht wahrscheinlich für die meisten. Ja. Aha,
2: aber, aber damals, als der T4 rauskam, das war auch ein Riesenaufschrei. Das
3: war auch ein Bruch, das stimmt. Ja, ja. Genau, haben das sie auch, auch Riesen- alle dran gewöhnt. Und heute ist es
2: ein Riesenklassiker. Ja klar,
3: also, klar. Wir mal. Müssen wir uns dran gewöhnen, das ja, stimmt, hast du recht. Ja.
1: Also, dass ihr jetzt alle Bullies genommen habt, das ist ja Ah, es ist natürlich ist cool und Surfer, surfermäßig. Das ja, aber ja, was, ja, das ist überhaupt nicht Klischee. Also ohne Scheiß, das ist wirklich das das sind so individuell. Klischee. Ich vertrete da die asi fraktion
0: Ich nehme mir. Po- Cayenne.
1: Naja, nee, na, ganz so assi wieder Cayenne nicht. Cayenne und Dachzelt. Ah, das kommt nah ran. Das kommt nah ran. Ich will so einen, fetten, so einen fetten Range Rover mit einem V8, möglichst unökologisch, um, um, den, um den Gegenpol einfach zu euch darzustellen. Und ein Dachzelt drauf. Mhm. Und dann aber darauf nochmal solar, damit du auch so ein bisschen autark bist. Und dann weiß ich mhm. nur nicht, was ich da für eine Toilettenlösung reinbaue. Weil das ist das einzige Thema, was ich so ein bisschen mit Camping habe. Ich habe äh, eine Freundin, die wir auch gerne einladen möchten, einen Podcast, habe ich geschrieben. Du, wie macht ihr das? Ne? Wie geht ihr auf Toilette? Und wir haben uns erstmal nicht verstanden, weil ich wollte ihr nicht schreiben, du, Sina, wie, wie gehst du kacken? Sondern ich habe geschrieben, was machst du, wenn du einen Fax aus Darmstadt ausdrucken musst? Und das hat sie aber nicht verstanden. Und dann, <lacht> <lacht> und dann meinte sie, ja gut, also du hast eine Batterie, du kannst dein Laptop und ein Faxgerät da anschließen. Und so, ich, ich meine, nee, nee, nee. Er hat heute noch ein Faxgerät? <lacht> <lacht> ja, und ich habe halt irgendwie keinen Bock, in so einen Eimer zu scheißen. Ähm, von daher, da müsste ich mir noch mal Inspiration holen. Äh, aber auf jeden Fall, ja, so, so einen fetten, möglichst prolligen All-Black äh, Range Rover, äh, mit dem ich dann an den Spot fahre, alle finden mich schon von, im Vorhinein unsympathisch. Dann packe ich meine neuen Korkheits aus, gehe so ein bisschen oh, zu ja. breitbeinig ans Wasser ran. Das wäre so mein Stil.
2: Mit Choraufkleber cool. auf der Heckscheibe. Ne? Ja, auf der Heckscheibe. Und dann,
0: ja, dann ziehst du dir einen Trockenanzug über. Und die Bordli Oh, warte stehen. mal. Die Bordliege Und was, Jungs, was, wie ist das eigentlich jetzt, sage ich mal, bei euch in der Fraktion? Mit den mit über dem Neo. Oh. Okay, ganz,
3: ganz
1: gefährlich.
0: Ihr
2: seid, doch,
3: ihr
0: seid doch noch die Freestyler. Oh, die
1: Freestyler haben doch gerne. Mal. Ja, auch das hatten wir in der letzten komm. Folge besprochen. Ja. Also, wer, wer das macht, wer die Boardshorts überm über dem Neo trägt, sorry, Alter. Also, da, da laufe ich, wenn Oder ich das, wenn wenn ich das sehe. Wenn dann unter dem Neo. Es ist doch <lacht> eindeutig. Genau. Wenn ich das sehe, dann laufe ich mit dem Line-Cutter durch und dann äh, wird hier Kaltverbot ausgesprochen.
2: Geil. Geil, finde ich immer noch die Erklärung, das schützt doch den Neo. Ja, der der, ja klar. Damit der, der, mit, der, 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 der Neo das da nicht so abreibt. Ja. <lacht> der, so für, wenn du ein Sitztrapez hast, das macht schon Sinn. In, ja. Das
0: schützt den Neo. Ey,
2: da kommt mir lieber in drei Jahren einen neuen Neo. Ja. Ja.
0: Als dass ich einen Bordschutz drüber ziehe. Cool. Ja, cool. Na gut. Aber
2: Bobby hatte äh, das auch mal immer. Eine
0: Boardshots über Neo? Der war
2: wakeborn und hatte, ich hatte damals eine Boardshots, Ah ja, schon zehn Jahre her. Der war wakeborn in Harburg und äh, wollte sich von mir die Boardshots ausleihen, weil man doch über den Neo noch eine Boardshots zieht. <lacht> ja, war, also ich, und ich habe ihm die selbstverständlich gegeben. War, ja, stimmt. Ja, da waren wir noch das ein bisschen... Ist, ja, da noch ein bisschen ja,
0: äh, <lacht> aber ich muss auch sagen, das war eine Zeit lang mal Trend, aber wenn, wenn, wenn wir heute am Spot sind, ich glaube, ich sehe, also wenn, wenn du da einen mit Neo, äh, mit Bordschutz über Neo siehst, ist mittlerweile eine Seltenheit. Vor fünf Jahren ja. war das noch häufig. Es ist, ist, ist schon wieder cool mittlerweile. Also, ah, wenn jetzt, du, hast, wenn du schon, jetzt Wenn du jetzt einen, einen Bordschutz drüber siehst, kannst du schon ein Statement setzen.
2: Also, ich sag mal so, der, der zaubert mir auf jeden Fall ein Schmunzeln ins Gesicht. Ja, das, ja, ja, das, stimmt. das stimmt.
1: Wollen, wir, ja. wollen wir eine Abmachung treffen, weil wir jetzt auch schon so Richtung Ende der Folge kommen? Gut, nach, nach ja. anderthalb Stunden. Ja. Ne, äh,
2: ja, das ist schon dolle jetzt. Ja, ne?
1: wenn, wir, wenn wir uns jemals zum Kiten treffen und das. Möglicherweise sind wir dieses Jahr vielleicht bei den Multivan Kites of Masters irgendwann äh, mal äh, in, eurer, in eurer Ecke. Da ziehen wir alle eine oh, board über. Da können Neo. wir das nicht machen. <lacht> <lacht> und,
2: grade,
0: <lacht> und dann <lacht> dort, wo tausende Leute sind.
2: <lacht> hey. Wo man dann den einen oder anderen trifft, mit dem man schon ein Interview hat. Auch schlechte Publicity ja, genau. ist
1: Publicity, sage ich immer. <lacht> ja, ich bin da
0: leider
2: in der Elternzeit, ey.
0: Ah, so ein Mist. Ja, ja, ich habe da leider meine Bordshots verloren. <lacht> Kannst meine haben, komm. Kann, ich <lacht> ich, ja. ich komme im Trockenanzug. <lacht> <lacht> er ist genauso
1: scheiße. Ey, ich, hoffe,
2: ich hoffe, zu der Zeit ist so ein Wetter, dass man nur eine Bordshots trägt.
1: Oh, das wäre wär schön. schön, ja. Das wäre sehr schön. Ja. Ach ja. Aber ich habe,
2: bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, ich tatsächlich noch, noch ein so ein kleines mhm. Ding, weil ihr seid oft in Holland, wir sind hier oft an unserer Ostsee. Haut mal einen Lieblingsspot raus. Ihr könntet euch einen Wohnort aussuchen. So, weil alle Freunde kommen mit, alle Freunde wollen auch ihren Wohnort wechseln und Eltern, ja. denen ist das auch zu bieder zu Hause. Jetzt mhm. wird ein Mehrgenerationenhaus gekauft, ein kleines Dorf wird geschaffen. Wo machen wir das?
1: Muss es hier sein oder ist es unbegrenzt? Was? Nee, mach Egal. wo, mach, wo du willst. Ein Ort auf dieser Welt.
0: Mach, wo du willst. Oha.
1: Ja, jetzt habe ich noch nicht ganz so viel ja. Erfahrung, aber. Ich war einmal in Punta Cana Das war richtig geil und ich würde tatsächlich sagen irgendwo Karibik. Da, wo es nicht ganz so touristisch ist, aber irgendwo da, wo du halbwegs Windsicherheit hast, aber auch geile Wellen und so ein bisschen äh, Tiere und Koralle und so weiter und so fort. Äh, da bin ich zu Hause, da habe ich aber das du ganze musst da Jahr leben, Sonne. Ne? Also du musst da auch ja normal leben. Ich auch arbeiten. Und so. Ist ja kein Thema. Ich arbeite eh im Homeoffice. Ich nehme die Karibik. Ist egal, was ihr sagt. Ich nehme die Karibik. Ja. Also. Das nimmst du mir nicht weg. Da gibt es Zucker rum. <lacht> <lacht> Und Zigarren. Ja.
0: Ja. Okay, Karibik. Alles? Mhm. Ich denke noch nach. Jetzt überfordert mich gerade damit. Max, hast du schon was?
3: Ja, tatsächlich. Ähm, ich würde tatsächlich die gute alte äh, Nordseeinsel Borkum nehmen. Da habe ich ja auch schon ein halbes Jahr lang als Kaltlehrer gearbeitet. Jetzt vor äh, geraumer Zeit ist tatsächlich in Solana-Insel. Ja, ich weiß. Ähm, aber da sehe ich mich auf jeden Fall. Das ist echt ein, ein cooles Ding. Da hat man so seine Kreise, seine, seine, seine kite kompanen seine Freunde, ähm, weil ich da wirklich jedes Jahr regelmäßig bin. Und da sehe ich mich tatsächlich, wenn ich könnte, dass ich da so mein, mein Kite-Planeten habe, wo ich dann wirklich, äh, ja, du hast halt, mit dem Fahrrad kannst du zum, zum, zum Spot fahren, das ist super entspannt. Ähm, Inselleben ist jetzt nicht für jedermann was, aber das ist so mein, mhm. meine Idee, wenn es das geht, ja. War, ich wart, ihr ganz schon cool, mal, ganz wart ihr schon mal auf Borkum? Nee. Super, nee, super geil zum nee. Kiten, also echt mega. Das ist eine aber ist da Welle? Ist auch, ja. Wir haben tatsächlich ähm, zum einen einen ja, Flachwasserspot, das ist eine Lagune, die wird zwar zweimal kleiner, weil die, mhm. die, die Sandbänke sich verändern, aber hinten raus ähm, Richtung Nordstrand haben wir auch ordentliche Welle tatsächlich. Je nachdem, wie sie kommt, kann man da auch schön mit dem Surfboard ja. rausgehen und da sind auch ziemlich dicke Brecher. Ja. Ja.
2: Ja. ja, hört sich gut an. Wie teuer ist denn die Überfahrt?
3: Ähm, kostet ohne Auto hin und zurück knapp 40 Euro. Mit Auto. Mit Auto sind wir bei... Und Hochdach. <lacht> Bulli, Bulli müsste 120 sein, hin und zurück. Mhm. Ähm, geht aber auch noch. Ja, und ein bisschen größeres Wohnmobil bist du dann vielleicht so bei 150, 160, irgendwie sowas um den Dreh hin und zurück. Mhm. ja, ja. Boah, noch eine Idee für die Elternzeit. Ja, Borkum ist, ja, super. Ich glaub, ist super, echt. Ne. Also, da kann ich dir auf jeden Fall ein bisschen was empfehlen. Je nachdem, wie der ein oder anderen Kollegen, der da auch äh, an der kite noch arbeitet, kann ich dann da auch ein bisschen rumführen, weil Borkum muss man erstmal so ein bisschen das, das Feeling für bekommen, wenn es ums Skaten geht. Ähm, aber nee, definitiv. Eine geile, geile Insel, kann man viel machen. Ist natürlich beschränkt und irgendwann kriegt man den typischen Inselkoller, Koller. Aber ja, ist irgendwie schon geil. Ja.
2: Ich glaube, ich würde ich würd Richtung Kiel gehen. Schlei, Schlei, Kiel. Hm. Vielleicht in die Schlei, da so ein bisschen mit sehen und ähm, quasi direkt an der Schlei so ein kleines Bootshaus. Ähm, wo oben die, das Wohnhaus, unten ist die Bootgarage, wo hm. ich dann mein kleines Segelboot mein Motorboot raus mit dem Motor rausfahre zum Segeln. Hab unten quasi diese richtig schöne Segelgarage. Oben ah. drüber wohnen wir mit Garten und Schleizugang und man hat es dann nicht weit bis zur richtigen Küste und in Kiel ist einfach mal der Place to be, was, was, den was die Sport angeht, was ja. die Szene des Wassersports angeht und ich glaube da ein bisschen mit Connections und äh, Fetz, ja. ja, könnte man ganz cool leben
0: Ah, das ist cool Ja, Ki- ja Kiel ist hier oben, ich meine, fühlt sich natürlich nah an für uns mhm. so, also auch nicht so, nicht so das Risiko weit weg zu gehen, aber ich hätte auf jeden Fall ich hätte auch Bock auf was Warmes also, ich kann der Karibik viel abgewinnen. <lacht> <lacht> ich, also, ich, bin, ich, bin, ich bin so ein Karibik- und Inseltyp, definitiv. Und wenn es dafür nicht reicht, dann irgendwie Griechenland oder Fuerte. Auch da kann man mit, mit dem Fahrrad zum Spot fahren. Das finde ich. Oh. Mit dem Fahrrad oh, zum Sp- Harte, was machst du denn da? Das ist, das ja, das ist geil. ein bisschen, bisschen... Bisschen trist so die Insel, das stimmt. Dann lieber Griechenland. Griechenland oder Karibik?
1: Hm. Hannes, wir schmeißen es oh, zusammen, wir le- kriegen das hin. Machen
0: wir zusammen. Karin. Du, lass, ein dicke, lass ein dickes Haus machen, äh, dies das. Ähm. Ja, oben unten. Oben unten, oben ohne. Das. Ist alles. <lacht> <lacht> aber mit Boardshorts. Aber mit Boardshorts. Aber Boardshorts, das ist wichtig. Ja, das, und, das ist halt das, und das ist das geile dann nur mit Boardshorts. Ah, ja. geil. Also nicht Boardshorts über Neo, sondern einfach. aber
2: dann juckt ja das dein, also dein Trapez kannst du dann nicht mehr nehmen ohne Neo.
0: Nee, da ja, musst ein Lycra anziehen, sonst verbrennst du dich. Ach so. Das hatte ja, ich ja schon mal. Das ist doch aber nichts. Kurz, kurz, kurz. Also, das kurz, ist also kurz, da kurz, zu leben,
2: wo die Sonne so wegballert, dass du dir jedes Mal, ich, das, ist, das ist ja noch schlimmer als ein Neo anziehen. Ach, das
0: also kannst, kannst ich du sagen. Das machst, das machst du dann eine Zeit lang nicht, so wie ich. Und dann hast <lacht> ja. du die gesamten Schienbeine mit Sonnenbrand voll und dann war ich drei Tage lang mit Jogginghose surfen. Oh,
1: das war richtig gut.
0: Das war richtig super. Ja. 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 Kann ich nicht empfehlen.
1: Jetzt mal eine ganz private Frage. Hat es mal einer von euch Nacktkeiten gewesen? Und ich schaue speziell Max an, ihm traue ich es am meisten zu.
0: Fast. <lacht> Fast. <lacht> also wir waren nackt Wellenreiten. Wir, genau,
2: wir waren, war wir waren nackt Wellenreiten auf Fuerteventura. Stark, ja, das stimmt. Und wir, wir waren, das war auch so eine Steilküste, wir waren, sind da extra runtergelaufen. Es war so vor. Nee, es
0: war kurz vorm Sonnenuntergang. Ah, keine Sau da. Keine ja.
2: Sau da, wie geil, das ist jetzt der Place. Und da war so ein Schweizer, der hat gesagt, komm, wir müssen das ja irgendwie äh, bildlich festhalten, macht doch mal bitte ein Foto. Ja, alles klar. <lacht> was, wollt ihr, was wollt ihr machen? Ja, ja, so kurz erklärt, oh, Jungens. <lacht> naja, jedenfalls hatten wir auch schon den einen oder anderen Ron Miel, sind dann nackt rein und ihr glaubt nicht, wie das gewachsene Board oh. zieht. Oh, <lacht> stimmt. Ja, genau. Ja, genau. Vor allem
0: war das Problem eigentlich, dass wir, wir dachten, wir sind alleine am Strand. Wir waren noch alleine am Strand. Ja. Aber hinter dem Strand ging halt so 10, 20 Meter die Steilküste nach oben. Und als wir dann wieder aus dem Wasser rauskamen, sahen wir, dass so die ganzen Leute oben standen und <lacht> den Sonnenuntergang angeguckt haben. Und, uns fünf <lacht> nackte Trottel, <lacht> die aus dem Wasser kamen.
2: Und ich weiß auch wie Olaf saß, Rui rief beim Rauspaddeln. Ich bin vor Olaf gepaddelt. <lacht> Olaf, Fabi! Beine zu! <lacht> Beine <zusammen.
0: lacht> Sehr schön. Ah,
1: großartig.
3: Ja, Wahnsinn, das ist echt, Jungs. Ge- echt eine Story. Ja, echt krass. Ja. Ich bin tatsächlich Max, nur also in... Ja, nee, irgendwas nee, ich, nee,
1: ich wollte die Brücke bauen zu dem, was du gerade erzählen wolltest. Ja, okay, Aber jetzt ist denken, die Brücke gebaut, daher erzähl.
3: Ich bin tatsächlich bis dato nur in Unterhose gekaltet. Jetzt überlege ich gerade, ähm, wie viel Grad war es da, Nick? Fünf Grad draußen? Ja,
1: ja fünf bis sechs das war Grad. Das Wasser
3: auch ungefähr genau das gleiche. Warum habe ich das nochmal gemacht? Ich habe eine Wette verloren, ne? Irgendwie sowas.
1: Ja, genau. Wir haben, wir haben mit dir gewettet, dass du es nicht machen wirst und äh, diese Wette haben wir verloren tatsächlich. Und das war <lacht> gerade So war das, genau. Ja. Und das, Egal. das war tatsächlich echt was.
3: Muss ich nicht nochmal machen, aber für den Moment war es ganz. wärmer haben auch ein Video davon, ne? Ja. Ziemlich lang. Das war das ziemlich auch. lustig. Ja, nee, also das Unterhose war das höchste meiner Gefühle, aber hat schon irgendwie Spaß gemacht.
1: Wir suchen das Video mal aber raus. Die Unterhose hat doch dann
2: hat ja jetzt auch keinen Wärmeeffekt gehabt. Ne? Jetzt ist er auch weg, Die hätte
3: ich tatsächlich auch weglassen können, aber der wäre dann peinlich gewesen, ja. Ne? Bei 5 Grad. Ja, bei, bei der Kälte
2: ist
1: das peinlich, <lacht> Da ist das nicht mal ganz so repräsentativ. <lacht> Ja. Also das Alter, Video suchen wir auf jeden Fall nochmal raus. Das packen wir in die Inter- Instagram-Story. Und wir sind jetzt bald bei zwei Stunden angekommen. Wir müssen uns Alter, eigentlich jetzt schon bei, bei allen entschuldigen, die das jetzt bis zum Ende durchgestanden haben. Äh, großen Respekt an euch. Also ich muss wirklich sagen, die noch dabei sind. genau die noch dabei sind. Mir hat echt eine Menge Spaß gemacht. Wir hey, werden war, jetzt ja, langsam absolut. zum Ende kommen. Es war echt eine richtig coole Folge. Und äh, ich hoffe, dass wir es dieses Jahr mal schaffen, zusammen aufs Wasser zu gehen.
2: Ja, also das sollten wir auf jeden Fall machen. Hannes würde jetzt tatsächlich auch was dazu sagen, wenn er nicht auf Toilette wäre. der ähm Klassiker. Kalt erwischt, Hannes. Kalt erwischt. Klassiker, Hannes, wir waren gerade dabei, dass wir uns auf jeden Fall dieses Jahr nochmal irgendwo auf dem Wasser treffen müssen.
0: Mhm. Machen
2: wir. Äh, wollen jetzt ein bisschen das Ende einleiten.
0: Gut, ich bin jetzt auch wieder da. <lacht> Gut, nee, wie gesagt. Ach. Ich <lacht> weiß ja, echt notwendig. Nein,
2: kein okay, Problem, alles gut.
0: Nee, gut, dann müssen wir das jetzt nicht,
2: nicht unnötig in, Lange, in die Länge ziehen. ziehen. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Einladung. Und es war ein cooler Stammtisch, ein richtiges schönes stammtisch Stammtischfeeling und hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ja,
1: es ja. war schön. Und die Folge wird auch heißen Kite-Stammtisch mit Kite-FM. Das waren, das waren die Kite-Boys <lacht> mit Kite-FM. Folgt uns ja. auf Instagram, folgt gerade mal Kite-FM auf Instagram. Ähm, da müssen wir oh, mal ein ja. bisschen hochpushen, bitte. <lacht> ne? damit, damit Hannes wieder ein bisschen. Ich Arbeit für, für Hannes. Hannes hat gesagt, er dreht jetzt wieder voll auf, was die Aktivitäten angeht. Das ich drehe, dreh die auf. Das dürfen auch. wir auf keinen Fall verpassen und daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde euch
0: verlinken. Ich, ich, äh, ja. <lacht> Hannes
2: macht erstmal eine Instagram-Story. Komm. Mhm.
3: Ja? Ja. Jetzt denkst du ja. Ja, dir.
0: Nee, Jungs, vielen Dank für die ja. Initiative. Fanden wir sehr schön. Cool.
3: Ja, mega. Besten Dank ebenso. Das war ein echt gutes Gespräch, auch nochmal von meiner Seite. Echt Spaß gemacht. Ja, Nick, du.
1: Ich habe das letzte Wort und ich sag Immer. Tschüss (lacht) und immer eine Bordlänge Abstand.